0: Base chest. Biraz şu CV'den, Trabzon'da üstlerinden birini gönder lan. olsun ama
1: Anki, bu, bu bu bu M ya bu vardı bunun tamam mı? Köyde bir tane çocukla karıştırdım. Onda da varmış şu an
0: me yani. Basketeydi o da. köşede kalmış bir şey vardı.
1: da söyledi. Ama sana şey olmaz Olur, olur bana. Hazretlerimizden geliştirmek için. bu arada?
0: içeride olduğumuz da. zaman söyleyelim. Ne
1: yapalım? Nasıl evet. iyi yaydınız A- mı? Bir bakın bir daha getirdim
0: ben. De derim, şey yani Aha, orada kazanmış. Ben de dön çok güzel ama. Aa. Dövermendim Messi'ye çok çok okula.
2: Bilal'in Bilal'in bütün şey ekibi geldi buraya Bak bakın Furkan'la şey yazıyor. Bilal için
1: geliyor
0: kafam. Evet. Bilal zaten zaten Instagram'dan olsun. Twitter'dan tabii olmadığı için bize geliyor Bilal'in DM'lerden. Biz de bizim geldi zannediyoruz ama. Beler abi, için Bilal abi yok bu falan.
2: İçerideyiz şu anda.
0: Eekiler olsun. Selamlar herkese. Selamlar, hoş geldiniz. Bilacığım, Yasinciğim hoş geldin.
1: kardeşim benim benim, benim yüzüm görünüyor mu? Görünüyor. <gülüyor> test görünüyor.
2: Çok çok tatlısın bilir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? İyi
0: be. İyi, çok şükür. Gökhan, çok senin yerde daha rahat. rahat her sanki YouTube'dan ya. Daha rahat ediyorum her.
2: Özlü, özlüyorlar ya bir de bizi. Özlemişler. Bak bir anda doluştular. Bilal Öz demişler. Özellikle Bilal kaçmış. Akif abi selam. Hepinize aleyküm Hoş geldiniz. Ee, az önce Berat'la sohbet ediyoruz. Berat bana
3: dedi ki e, Whatsapp'tan yazıyor. Yasin dedi yayına gel. Dedim yani hani bugün gelmek istemiyorum falan demiştim. Ben de. Dedi ki gelirsen dedi hani reytingi arttırırsın dedi. Böyle sanki arkamda ciddi bir olduğunu taşıyormuşum
0: gibi. <gülüyor> Şimdi kanka sen çekingen bir çocuk olduğun için senin yüzüne direk demiyorlar ama bana Onlarca DM'ye geliyor yani Yasin seni öven DM'ler. Sen şimdi bunu yine mütevazi algılayacaksın tabii, ama. Tobi
2: Tobi Tobi yani Yasin Yaşar Türk olmasa Gökhan Erdem bir hiçtir diyenler var ya yani. bir sürü şey var. Kava ile Nuri'dan veteral Ben Dolayı.
1: Ben böyle Yasin'le iyi tanışmadan önce Yasin takip ediyorum tabii o zamanlar. Ya diyorum adam NBA'den konuşuyor. Baksan böyle Hollywood NBA futbol ne ararsan var adamda yani ne kreatif bir adam falan diye düşünüyordum Yasin'i ben. Beni böyle çok muhabbet etmeyin arkadaşlar o, öyle düşünün. O, o baskap
2: görüşmesi bana gelmişti.
0: <gülüyor> Akif
2: abi demiş ber- miydi? Akif abi de Berat'a demişti <gülüyor> de biz yavaştan geçelim tamam. Bir anlaşıldı. Beni özleyen kimse yok ben zaten her gün yayın açıyorum. <gülüyor> biz yavaştan bir, bir girizgahımızı yapalım, devam edelim Berat hocam.
0: Başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra. Ya zor şartlar altında dedik. Gökhan ee, bilmiyoruz doğuda işim var dedi ama ne yapıyordu o aslında? <gülüyor> Yayın açacak, yayın açacak yön, şey yönetmen bulamadık. O yüzden ancak toplanabildik. Hoş geldiniz hepiniz. Şöyle başlayalım. Bir Başakşehir maçından sonra bir yayın yapamadık biz. Aslında e, Başakşehir maçını kısa bir konuşalım ondan ondan sonra da zaten onun günden maddesi şey olacak. Fenerbahçe maçı olacak. Gökhan de başlayalım mekanın sahibi olarak. E, Başakşehir maçında biraz şeydi. Ya çok kötü bir futboldu gerçekten hani. 10 e, dakika kustuktan sonra ancak atabildim yani maçı zehrini. Ama e, inanılmaz bir gol geldi Yusuf Sarı'dan. Ondan sonra da galibiyet serimize devam ettik. Sen nasıl değerlendiriyorsun oyunu? Nasıl bir maçtı yani sence?
2: Alican ve arkadaşlarından, haşhaşçilerinden 300 kişi şu anda geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geçin bir çay. <gülüyor> <gülüyor> Şunların hepsine birer tane çay söyleyin, sigaralarını da verin. Bu adamları şey yapmamız lazım burada. Sıkıntı yok bu <Gülüyor> hoş geldiniz. Kanka şimdi Başakşehir maçıyla ilgili önce şu WhatsApp'ı kapatayım. Ee, öyle başlayayım. Ee, Başakşehir maçı ile ilgili ben bunları tweet olarak da attım. Okuyanlar okumuştur tabi bir fenomen olduğum için. Ee, biz nasıl oynamamız gerekiyor söylemedik o maçta ya. Yani, maksimum yani bir takım Trabzonspor Başakşehir'e karşı nasıl oynamalıyı biz burada bir saat konuşsaydık, yayın yapsaydık muhtemelen böyle oynamamız gerektiğine kanaat getirirdik. Ee, çünkü hem eksik çıktık maça ee, hem de yani rakibin de çok eksi olmasına rağmen bizde bu koran olayları da takımı çok şey olarak psikolojik olarak da etkilemiştir yani. Futbolcu bu, da psikolojisi var. Ee, ben maçta 90 dakika boyunca çok rahattım. Maç bitene kadar çok rahattım. Dedim bir şekilde atacağız yani artık alıştırdılar bizi. Ee, alan vermedik, pozisyon da vermedik. Bir tane Kaan'ın kardeşim çok iyi kurtardığı pozisyon var, iyi yer tuttu çok konuşulacak bir şey yok onun hakkında yani. Pozisyon vermeden çok rahat bir galibiyet oldu bizim için. Ha, bu, golü Yusuf attığında ben kahkaha attım, büyük bir kahkaha attım. Nasıl yaptı bunu diye. Ama o atmasa başka satacaktı diye. Ben bu hissi verdi bize takım yani artık. Teşekkür ediyorum bu kadar. Teşekkür
3: ederim, teşekkür ederim. O golü atsa atsa Yusuf atardı bizim takımda. Çünkü yakın köşeye vuran tek oyuncu olabilir. Çok zor çok zor Muazzam bir vuruş ya. ya.
0: Çok zor. Ya vuruş. herkes e, Dripling'e takılmış. Hani nasıl 60-70 metre düştü de. Ben yani o açıdan o vuruş çok acayip bir vuruş ya. Üstelik
1: i̇şte yani o koşudan, Yusuf'un koşu, o koşu, o koşudan büyük, sonra. Yusuf'un ilk özelliğinden
0: yani. biri. Aynen yani şey bir bir şey, bir yani. öyle.
1: Son anda son nefesle o atmak e, Erbaba'yı din değil yani.
0: Yusuf Sarı gibi oyunculara özel bir şey mi diyorsun? Yetenek mi diyorsun?
1: Yusuf Sarı çok özel bir çocuk zaten. Onu konuşalım uzun uzun ya. <gülüyor> Moderasyonla, karışma, moderasyonla karışmak istemiyorum. Bana söz vermeni bekliyorum. Sabırsızlık.
0: Tamam. Ha, o zaman e, söz vermek demişken Yersin'e döneyim ben burada. Şimdi, <gülüyor> e, Abdullah, Avcı'nın, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'le şampiyonluk yarışı verdiği sezonu hepimiz hatırlıyoruz. Son haftalarda Galatasaray'a kaptırdığı sezonu. Şimdi orada şöyle bir anlayış vardı Abdullah Avcı ile alakalı. Başakşehir ligin ikinci yarısında hatta sezon başından beri 1-0 öne geçtiği zaman herkes diyor ki tamam kapat maçı. Hani çünkü o kadar güzel kitliyordu ki ve hani gol de biliyorsun hatta farkı da arttırabiliyordu. Sanki biz de yavaş yavaş e, buna oturuyor gibi sence kadronun profili değişse bile hoca bu anlayışla devam eder mi? O başakşehirdeki anlayışı bize e, ne, ne kadar oturdu yani sence? Onu sorayım sana Yasin.
3: Şu an biraz mecburiyetten dolayı geride e, beklemeliydi e, takımın kalitesi gereği ilk başta. Ama bu tabi biraz Başakşehir dönüşüm e, projesi gibi oldu denilebilir. Çünkü hakikaten benzer bir oyun oynuyoruz. Bir de sadece oyun olarak aslında tabi oyun olarak Başakşehir 7 yılın bir biriki mi ve e, hücum olarak da gayet iyi bir takımda. Biz şu anda hücum olarak mesela o kadar iyi bir takım değiliz ama sadece bunun hissiyatını uyandırıyoruz. Yavaş yavaş bir Başakşehir Başakşehirleşme var gibi o konuda katılıyorum sana. E, ama bence asıl önemli olan e, Zihinsel olarak, mental olarak biz e, o biraz başak şehirleşmeyi hakikaten e, benimsedik gibi. Yani takım bunu benimsedi gibi hem takım e, güven veriyor oynarken. Bu skoru koruyabileceğini hissettiriyor. Bu skor bu şekilde giderse öne geçeceğini hissettiriyor. Öne geçerse de o skoru koruyabileceğini hissettiriyor. Gökhan demişti ben maç boyunca rahattım diye. Ben rahat değildim, heyecanlıydım ama takım bana... Oyunun kontrolünün takımda olduğunu ve e, oradan kaybetmeden çıkacağını hissettiriyordu. Nitekim golü de bulduk ve 1-0 öne geç, geçtikten sonra ben maçı kazanacağımıza inanıyordum. E, bunu diyebilirim yani Başakşehirleşme yolunda bence gidiyoruz. Hücumu da inanıyorum ki bu sene olmasa bile e, gelecek sene çok daha iyi bir seviyeye çıkarız.
2: Bir şey söyleyeceğim kısa. Bilal kulaklık var mı yanında canım? Sesim boğuk geliyormuş.
1: Bir tane boğuk
0: geliyor. Tamam,
2: tamam biz devam edelim.
0: E, tamam kapatma, devam kapatma. Bu hocanın.
3: Bilal'e söz hakkı <gülüyor> vermemek için.
0: <gülüyor> utandı utandı kulaklığı değiştirirken. Gökhan e, şunu soracağım sana. E, şimdi biz normalde Trabzonspor'un son yıllardaki başarılı teknik direktörlerinin hepsi hücum futbolunu tercih eden adamlar. Hani şey diye bir laf vardır ya. Yani, her delikanların bir gelişi vardır diye bir laf vardır yok. Kesinlikle. Şunu. Şimdi Şenol Güneş'e baktığımız zaman. Sesim geliyor mu? Geliyor
2: geliyor devam. Sorun. Geliyor geliyor.
0: Şimdi Şenol Güneş'e baktığımız zaman Şenol Güneş kariyeri boyunca Beşiktaş'taki son senesi hariç orada Atiba Medeli oynatmıştı mesela. Hep orta saha göbeğinde, hep hücumcuları tercih, tercih eden bir antrenör. Hep savunma emniyeti mesela ikinci sırada olmuştur. Mesela Ünal Karaman Bizdeyken hep sürekli hücumu düşünen, en, yani defansı ve emniyeti geri planda tutan... ...hatta küve düşen Rize'ye gittiğinde bile olacak mesela... ...hep sürekli ofansif kadroya çıktı. Öncepe'nin başında, e, dün Kadıköy depresmanındaydı mesela... ...üç tane ofansif ortası üç tane forret karakterli adam... ...hep bu şekilde oynayan bir adamdı. Abdullah Avcı ise bunun biraz daha tersi... ...ilk önce defansif emniyete alan ki kendisinin bu defansın önemi konusunda... Hani ...çok iyi sözleri var. Hani defans şampiyon yapar, e, temalı sözler hepsi bunlar... E, seyircisiz başlamamız Abdullah Avcı için avantaj mıydı? Çünkü o ilk periyotta biz hücumu çok e, geri planda kabul ediyorduk. Son maçlarda da öyle mesela. İlk önce Defansif Emniyet. Seyircili maçlar oynayacağımız zaman hocanın bu tutumundan taviz verebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Hocanın oyuna bakış açısını, yok, yok bize şu, uyumunu ondan, nasıl değerlendiriyorsun? Ben,
2: ben Abdullah Avcı'nın kendi aklındakileri, saha içinde yapacaklarının ee, saat içinde yapacaklarını değiştirebilecek herhangi bir faktör olduğuna inanmıyorum. Yok öyle bir faktör. Yani bu adam seyircili olsan da olmasan da bu adam bunu oynayacak. Yani bunu şöyle değerlendirenler var. İşte Abdullah Avcı geldi bunu yapmamız gerekiyor diye böyle attı. Takım en iyi halinde olsa Abdullah Avcı o defansif zaaf bir şekilde yani. Böyle bir zaaf vermek istemeyen bu oyuncu. Bunun için herhangi bir şey yapmıyor. neden ona? Taviz vermiyor. İşte savunmadan bir taviz vermiyor. Hücuma, hücuma çıkarken kendi oyunundan hiçbir taviz vermiyor. Görüyorsun işte Flavio yerine e, Baker tercih etti, parmağı tercih etti. Onun şeyinde tempoyu düşürmek var, tempoyu sürekli olarak kendi eline tutmak var. Sadece şu anda elini, yani gerçekleştiremediği şey, kenar organizasyonları yapamıyoruz. Çünkü o tip oyuncumuz yok, çizgi oyuncumuz yok. E, ben bu transferler seneye yapıldığında Trabzonspor çok net bir şampiyonluk aday olacak. Çok net bir şampiyonluk alacak ki kendi oyuncularında isteyeceğini bildiğimiz için, oynatmak istediği oyuncuları da isteyeceğimizi bildiğimiz için, buna kimseyi karıştırmayacak karıştırmayacağını bildiğimiz için son derece rahatım. O sağ çizgiye sağ beke ve sol beke ve vakamenin yediği olarak bu oyuncu alacaktır. Çok farklı şeyler oynayacağız yani. Bu tempo düşürmenin sonunda bazen Trabzonspor hiçbir şey göstermeden iki tane, üç tane bakacaksın. 60 maç bitmiş yani ilk yarıda. Bu şeyler olacak? Bu tip eee gelişmelerin olacağını adım kadar eminim ben. Çünkü adamın stili bu. Yani fazlasını oynar mı diye düşünüyorsun. Belki Trabzonspor çok daha gözü hoş futbol oynayabilirdi bence benim nazarımda. Ama bu puanı toplayamazdı. Bu puan inanılmaz bir puan yani. 2.5 ortalaması verifin. Maç başına Yanlış 2.5 mı? puan yani.
3: Ben şöyle bir soru sorayım o zaman. Ve? Sizce ee, hani Abdullah Avcı'nın oynattığı oyunun kafasındaki o mentalitenin e, Trabzonspor taraftarına pek e, uyumlu olmadığı söylenir. E, diyelim ki bir dahaki sezon tamamen şey iyileşti. Ortalık Covid durumları falan filan toparladı. Seyirciler de stadyuma gidiyor. Şu anki Trabzonspor'dan bahsetmiyorum. Mesela Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'i düşünün. Sizce e, taraftar bu oyuna tepki gösterir mi? Yani, Sonuç
0: an- gelirse gösterme ihtimali yok.
3: Ben, ben sahada da çünkü Abdullahcı takımlar çok fazla topa sahip olduğu için e, şu an Trabzonspor'dan bahsetmiyorum. Şu an Trabzonspor hücum olarak biraz <gülüyor> sorunlu bir takım. E, ama hücumu toparladıktan sonra çok fazla üretken olmasak bile bence e, taraftarın bu konuda çok büyük
2: bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bil- Bilal'e soralım. Bilal böyle şeylerin analizini çok daha yapar bu konularda.
1: Teşekkür ederim söylediğiniz için yayının <gülüyor> 25. De... <gülüyor> Katıldım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben moderatör Bey'e teşekkür ediyorum. Video'suculardan Ben bahsedeyim. Yasin'e katılıyorum ya. Şöyle Yasin'e katılıyorum. Yani ben de bir tepki oluşacağını falan zannetmiyorum. Enümüzdeki yani sezonda böyle oynasa veya ben çok da böyle e, sancılı bir oyun oynadığımızı da evet sancılı bir oyun var ama yani bunun sebepleri var. Genel anlamda Abdullah'ın eee kafasındaki şeyleri say yansıttığı zaman çok sancılı bir oyun ortaya çıkacağını zannetmiyorum ya söyleyeyim. Berat'ın sorusuna geleyim. En baştan yani bu Abdullah Avcı konusuyla alakalı veya yaşadığımız süreçle alakalı. Yani bu yaşadığımız süreci ben e, mantıkla açıklamayı çok doğru bulmuyorum. Biraz mantık ötesi. Metafizikle açıklanabilecek bir durum. Yani söylüyoruz. Hoca biraz nasipli olacak diye söylüyoruz abi. Tamam mı? Yani nasibi çok enteresan bir şekilde yaşıyor Trabzon Siparı. Herhalde son yedi haftaları verdi biz ama yani beş altı maçta böyle Oyunu kazanmadı hiçbir zaman Trabzonspor. Yani kaybedebilirdi. Hepsi de. ortadaydı yani maçlara. Hep ortada ve gidebilir de gelebilir de hep bizim tarafımıza geldi. Yani bu gerçekten özellikle Trabzonspor camiası içerisinde yani çok yaşanabilecek bir hadise değildi ve bütün şansını Abdullah Avcı kullanıyor. Şans demeyelim nasip diyelim buna. Şu yüzden nasip diyelim abi. Bir sen haftalardır Ahmetli Doğan Cüceloğlu. Çok kıymetli bir insan. O röportajında şöyle diyor. Yani Allah ya, rahmet eylesin. E- Toplumun değer kurallarının birçoğunu yerine getirirsek diyor refah da gelir, huzur da gelir, teknoloji de gelir, bilim de gelir falan diye bir cümlesi var. Ya bu da aynı şekilde samimiyetle beraber, iyi niyetle beraber bir işe gayret ettiğin zaman gerçekten... Biraz böyle açıklamayı düşünüyorum çünkü çok ekstra durumlar. Yani Yusuf Sarı'nın attığı gol, hepimiz kahkayla izledik diyor. Yukan. Ben de aynı tepkiyi verdim. İnanamadım yani. Bir süre kalkamadım ekran başında. Yani 7 haftalık süreç ama bu hep böyle iğneyle çalışmanın çalışmalı şey ve kazandıkça da, tabela yaptıkça da hem takımın kendine olan güveni hem inancı bir şekilde artıyor. Ben Covid olayları çıktığı zaman bunun aksine bir motivasyon sebebi olabileceğini düşünmüştüm yani. Hep öyle olur yani. Futbol biraz da ruhu olan oyun diyoruz ya yani böyle matematik olarak sağ dışında belki eksik kaldığını düşündüğün zamanlarda o sadece bir motivasyona dönüşüyor ve İlk sıra şeyler çıkıyor genellikle. Yani futbolda sadece Trabzonspor değil. Her ligde, her ülkede böyle hadiseler yaşanır. Bunun motivasyon ıı, aracına dönüşüp ada karşılığını alacağımızı düşünüyordum ki öyle oldu. Çok sıkıcı maçtı ben de size katılıyorum. Yani herhalde bir yabancı bir insan olsam veya Şakşehirli değil, yok zaten. Trabzonsporlu değil, herhangi bir takım tutan bir futbol sever olsam maçı 90 dakika bitirmem mümkün olmaz Yani değiştirirdim büyük ihtimalle. Çok sıkı, çok saçma bir maçtı takımın kazanması önemli. Öyle önemli. Ee, yani arkadan gitmek çok kıymetli ya. Ben geçen sene hatırlıyorum abi, Başakşehir'le bile Trabzonspor Camiası mücadele ederken ben her hafta yorulduğumu hatırlıyorum. Yani ben yoruluyordum. Hani bırak şahat aktörleri yani oyuncusunu, hocasını başkanını, bu işin mücadelesini veren insanları bırak. Ben bir taraftar olarak, şahsen ben her hafta görüyorduk. Berat hatırlıyorsun Gökhan biz yayın yapacağız, hafta hiç konuşuyoruz falan böyle. Bu hafta ne olur stresi, hakemle haber stresi vardı. Böyle arkadan gelmek, rüzgarı arkana alıp arkadan gelmek. Yukarıda çok büyük kavga var. O kavganın içine girmeden e, maçları kazanmak çok kıymetli. Kesinlikle. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bu konuda bir kırılma yaşanacak. Yani kazanırsak farklı bir rüzgara, farklı bir olaya dönüşecek mevzu. Ya şey işte, ee, Ama
2: Erol Bulut kovulur. Ali Koç da baya bir sarsılır. Zaten yeterince sarsılmış. Ama Erol Bulut'un son maçı oluyor.
1: Yani. Bizim için farklı boyuta gelebilir. Yani Fenerbahçe'yi yenip Hı. puanları eşitlediğin zaman büyük ihtimalle artık çok sık sesle hani Abdullah Avcı sürekli mikrofonlara diyor ya puan tablosuna bakmıyorum. Ama kulübün yayınladığı videolarda bakıyoruz ki sürekli böyle. Aynen Motivasyon konuşmalarında aslında heyecanlı yani. yukarıyla onlara kim oldu biz de bu yarışın içinde olduğumuzu gösterin falan cümleleri kuruyor kimse. Yani Onlar on bir biraz camianın beklentilerini konsolide etmeye çalışıyorlar. Ee, ama bu maçı kazandıktan sonra olayın rengi değişecek büyük ihtimalle. Bu olumlu mu yansır? Olumsuz mu? Çok emin değilim. Çünkü 15 hafta var. 15 hafta çok uzun bir süre. Nişanlı olumlu yansır.
0: Ee, Konuşuruz. Yani. Hiç, biraz da siz e- alın. Gerçekten konuş. Şimdi ara vermeden bir şey daha soracağım sana. Şimdi geçen seneyle bu seneye başlayan içerisinde iki tane benzer takım var. Biri Başakşehir, biri de biz. Başakşehir geçen senenin şampiyonu, biz de ikincisiyiz. Ve ligin ilk yarısının ortalarında iki tane aboneler olmuş bir takım var. Yani Abdullah Avcı da, Aykut Kocaman da mental olarak dağılmış iki takım devraldılar. Abdullah Avcı o takımı hemen yukarıya çıkardı. Aykut Kocaman hala daha uğraşıyor ki düşme tehlikesinden falan bahsetmişti. Göztepe maçından sonraki açıklamasında camiadaki yani Ender Edinevut'uncilerden biri olarak bu Abdullah Hoca'nın başardığı mental kaldırmayı mı diyeyim, mental devrimi mi diyeyim ki ben sadece bu şeyleri vereceğini az çok tahmin edebiliyordum Abdullah Hoca'nın ama bir de bir oyuncu ilişkileriyle bir camiye ayağa kaldırma gibi bir yeteneğin olduğunu ben bilmiyordum. Onu gördük. Bunu nasıl e, anlatırsın yani bize?
1: Bu şöyle. Bir kere Edinevut'un geldiği zaman oyuncu grubunun gerçek manada saygısız olmayan bir adam dediniz. Zaten Ünal Karaman'dan sonra Hüseyin Çimşir, Edin Ilçin böyle bir matruşka düzeni oluşmuştu ki Nilton'a özellikle Emvakamen'in başını çektiği e, grup veya tüm oyuncu grubu gerçekten saygı duymuyordu. Yani o saygınlığı kazandıramamıştı. Hatta Emvakame bir maçtan sonra hatırlarsanız saha içine de ben işler yapamam gibi bir cümle kurmuştu. Yani aslında belki sabot ettiği bir maç biri olabilir belki Emvakamen'in çünkü saygı duymuyorlardı adama. Oktul abi çok net ya ben bir maç hatırlıyorum ismi gelmedi sabot etmişti yani. Oktul ilk başta bak şimdi Geçen haftalarda bile mikrofonu attıkları zaman... Bu sab- sabotaj işte, lafı ne
0: zaman gelecek diyordum. Yayının 20. dakikasında geldi. Devam et kanka evet. özür dilerim.
1: <gülüyor> Filavio'ya, Uğurcan'a, Mbakame'ye falan sordukları zaman 2-3 hafta önce bile hala hocanın geçmiş kariyer başarısından, hocanın işte başarılı bir teknik direktör olmasından bahsediyorlar. Bak hatırlarsan ben tweet atmıştım bilmiyorum. Mbakame Ankara gücün maçında rakipteki kovaladığı an ben demiştim ki yani bu nasıl böyle bir şey yapabildi. Ya. Mbak Kame Ankara gücü maçında 90 dakika rakip Deki yani Bunu Mbak Kame'ye ikinci maçıydı galiba. Erzurum Ankara gücü olması lazım. İkinci maçında yaptırabilen adam gerçekten soyunma odasında çok ciddi bir otorite sağlamış ve kendini oyuncu grubuna inandırmış bir adamdı. Ki hocanın da bir açıklaması var. Sezon başında motive olamıyordum diyor mesela adam. Çünkü olamıyordu yani o biraz... Hani diyoruz ya teknik direktörün 65'i, 70'i biraz adam yönetimidir diye. Orada yaptığın konuşma, işte yemek yerken ona bir dokunuşun, oradaki saygınlığın, oturuşun, kalkışın bunlar hep teknik direktör kabiliyetidir zaten. Abdullah Avcı için de e, Trabzonspor çok büyük bir şans olacak. Yani. Nasıl takım için şans olduysa Abdullah Avcı da en kendini ispatlama derdinde olan bir, bir adamdır gerçek manada. Tam böyle. E, hem camia edindi. Camiye edindi çok önemli. Bence bunun zevkini doruklarda yaşıyor ve geçen bu hafta sonu kurduğu bir cümle galiba. gözlerimin içine bakıyor diyor mesela. Bu çok önemli. Bundan haz alıyor adam. O oyuncu grubunun gözünün içine bakıp onun işte mesela Caner'le Gökhan'la uğraşıyordu geçen sene. Adam çok iklenmeyen bir basın mensupları hocalarını sorguluyordu. Böyle bir ortamdan. Öncü kuruluşta yorumculuk artık önder özelleşecek mi diye düşündüğümüz adam. Yolu Trabzon spora gelip harika bir seriye kalıyor ve bunu yaparken de gerçekten bir kalitesinin üzerinde elliğin saygınlığını almış oyuncu grubu gözünün içine bakıp işeler kaptmaya çalışıyor bunlar. Bu biraz şeyin de olabilir. Yani Hüseyin Çimşir ve Edin Niftin gibi gerçekten e, kalibresi düşük iki tane hocadan sonra Abdullah Avcı gibi bir profilin gelmesi, <gülüyor> gelmesi bir etkili olabilir bu durum oyuncu grubunun saygınlığı kazanması açısında. Tek e, farkı bu bence. Yani bir de ben geçen yılda söylemiştim süper kupa faktörü. Yani her ne kadar tek bir maç olarak görünse de kupanın Kapa sonrası soyunma odasında yaşanan o heyecanın, o sevincin, o mutluluğun bence takım olma yolunda çok büyük etkisi oldu. Yani skorda ala ala kendine güveni çok farklı bir farklı bir seviyeye geldi takımı. Ardından Beşiktaş beşik galibiyeti farklı şeyler konuşmaya başladık. Bunların hepsi çok etkiliydi. Mükemmel uh, konuştun
2: yalnız.
1: Yasin. Özlemiş mi? konuşmayı özlemiş. Biz de onu özlemişiz dinlemiş. Vallahi, va- vallahi çok özledim ya. <gülüyor> Bak arkadaşlar şunu da söyleyeyim yayın arasına gireyim. Ben Allah var 2-3 haftadır sürekli yayın yapalım yayın yapalım diyorum. Başta Onur, Emre, Yazgar, onu... <gülüyor> vermeyecektim Onur, Slovak, Slovak Kaplan Onur olmak üzere bu arkadaşlar bana eşlik etmiyor. Bunu da belirteyim yani. Soran arkadaşlar var diye açıklama gereği Tabii. Yandım ben
2: de. tamam.
0: Yasin şeyi sorayım sana. Şimdi hoca göreve geldikten sonra insan üstü bir ortalama yakaladık. Ee, en çok da dillendirilen şey şu. Ya sene başında gelseydi. Sence sene başında gelseydi e, bu şekilde devam mı ederdi hoca? Yoksa abi her şey zamanında güzeldir. Bu böyle yaşandı. Ortaya güzel bir hikaye çıktı. Sene başı olsaydı belki böyle bir reaksiyon veremeyecektik. Ee, bu şekilde yani katılıyor musun yani? Sene başı gelseydi biz böyle gümbür gümbür gider miydik? Ne diyorsun yani?
3: Yok ben e, sonradan gelmesinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, 8 maçta 7 puanla başladık yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar kötü bir başlangıçtan sonra e, tüm ipleri Abdullah Avcı'nın eline vermesi gerekiyordu. E, Ab- Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Ağaoğlu da tarz bir insan değil aslında ama biraz da Abdullah Avcı'yı o dönem getirmeye mecbur kalmıştı. Hatta hatırlıyorsunuzdur Kasımpaşa ve Kasımpaşa'dan önceki bir maçta vardı galiba. O maçlarda da Fenerbahçe maçıydı. Eddie Newton'ın e, durumu sorgulanıyordu. Fakat e, çok ciddi bir şekilde sorgulanmasına rağmen iki maç daha devam etmişti bize. Sezon başında Abdullah Avcı gelmiş olsaydı bence aynı yetkilere sahip olmayacaktı. Şu andaki kadar e, ağırlığı olacağını düşünüyorum. Oyuncu grubu nezdinde söylemiyorum bunu. Tamamen e, bir camia olarak düşünecek olursak tamamen camiayı şu anda yönlendiren isim Abdullah Avcı. Yani sadece bunun sağ içi değil, sağ dışı da yapıyor. E, bence sonradan gelmesi Abdullah Avcı'nın avantajına oldu. Bir de sezon başında bu tarz transferleri gene yapacağını düşünmüyorum ben. E, kötü kadro da bir nevi Abdullah Avcı'nın avantajına oldu. Çünkü e, bir anda takım kurmaya çalışmadı. Eldekiyle beraber elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. En fazla puan almaya çalıştı. E, haddinden fazla puan alışı da Abla avcının çok işine geldi öyle söyleyebilirim. Bu biraz yemek için ya.
2: Restorana gidiyorsun, oturuyorsun. Bir yemek geliyor, yiyorsun ve yemeği yedikten sonra ne yaparsın? Restoran sahibine teşekkür etmezsin. Oranı yapana teşekkür etmesin gidersin oradaki şefe teşekkür edersin. Şu an bütün her şey şefe yazılıyor yani. Futbolculara, başkana, yöneticilere hiçbir tanesine bir şey yazılmıyor. Şu an o yüzden çok güçlendi. Daha önceki yani Serie A sezonuna başladıkları için. Aa ben şunu söyleyeyim. Bence Abdullah Avcı'yla sezona girseydik. Sezona girmekten kastım. Edin Hilton'u sezon sonunda gönderdikten sonra bütün planlamayı Abdullah Avcı'yla yapsaydık bence ee, çok daha iyi durumdaydık şu an.
3: Şöyle, tamam, söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. Ee, söyleyeyim. Şu an
2: yönetimle tartışılmıyordu hiç. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü adam Bakasitas'ı yalsın... aldı. Bakasitas'ı aldın getirdin. Berat aldı getirdi. Bunlar Bak Berat'ın transferinden mesela direkt faktör Abdullah Avcı. Direkt faktör yani. Bu tip oyuncuları çözüp Sezonun başında afabeyin şimdiler neymiş? Hadi diyecekti babacım. Kaybolun gidin. Ben bu adamlarla iş yapmam diyecekti. Çünkü otoriteyi getirmiş olacaktı. Ha o otoriteyi neden getirmek istemedi? Çünkü Abdullah sezonun başına gelmek istiyordu. O apayrı bir konu. Ben onun için hakkımı hayal etmiyorum. Benim bu kulüpte bir şeyim varsa, bir hakkım varsa bir taraftar olarak. Ben bana yaşattıkları için, o ilk sezonun başlangıç için, o hayal kırıklığı için Ahmet Ağa'nın hakkımı hayal etmiyorum. Çünkü o adam sezonun başında da Trabzon gelebilecekti. Gelmek de istiyordu yani. Sen yapmadın ee...
0: Orada ya Yasin'in Yasin'in söylediği bir cümle vardı. Yüz yüz katılıyorum ona. Bence sezon ortasında gelmesi daha iyi oldu. Çünkü yönetim bütün ipleri Abdullah Avcı'ya vermek zorunda kaldı. Hem sadece yönetim olarak hem de transfer olarak yani ana merkezde Abdullah Avcı vardı. Şimdi sene başında olsaydı bu durum bence öyle olmazdı. Şey katılıyorum Yasin'e o konuda. Bugün başkanın açıklamaları vardı. Gökhan okudun mu onları?
2: Okumadım sadece alay ettim. Bir tane bir şey gördüm. Ufak bir paragraf gördüm. Onunla da sadece. Hepsini okumadım. Okuyan da yoktur. Sence bu...
0: Abd- <gülüyor> Avcı göreve geldikten sonra bu yaptığı seride sence başkanın payını bir yüzde versen yüzde kaç verirsin?
2: Hocam yüzde doksan dokuz veririm Abdülavcı'ya. Yüzde biri de Allah Teala bizi hani biraz kayırmış oldu bu dönemde. Ee, biraz şans... Şans da biraz <gülüyor> yanımızda oldu. Allah'a şükürler olsun. Gerçi... Tamamı %100 yaradana bağlı oluyor da o %1'i de kime vereyim? İşte %1'i de diğer bir türe et kendileri %1 verelim. %99 diyelim ya. Yani. O kadar 90. konuştuktan sonra %1 yaradan diyecek diye bekledim ama bekledim verelim. %1'i de diğer
0: fakte. Ya sen sen okuyabildin mi bu toksik ortamdan gerçi uzaklaştın biraz Mutlaka hani? Twitter detoksundasın hiç. şu anda. Ben, ben, ben, ben,
1: nasıl halen Ben, şöyle, ben ar- gün içinde özellikle sizin başta olmak üzere bazı profillere gidip bakıyorum yani gündemden çok uzaklaşmamak için böyle random olarak giriyorum bir hesabım yok ama bu görmüştüm galiba? Newton'un tek doğru yaptığı şeyi bu demişti. Herhalde Newton'un alt, alt yapıdan çocuklarla çalışmasını eleştirmiş galiba. Ya bir kere öncelikle şu ya, abi e, konuşması çok iğreti duruyor başkanım. Ben şahsen söylüyorum yani başkanlık makamına saygısızlık falan yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. Özellikle Fenerbahçe maçı öncesi yani stoper tandemleri çok iyi demiş galiba. Ya abi ne gerek var şimdi yani. Konuşmayınca biz güzel gidiyoruz. Yani nazara sen inanıyorsun. Bak Ali Koç'u koltuğundan ettin yani. Nazara inanıyorsun. Ne ko- <gülüyor> Fener- Fenerbahçe maçı öncesi bu cümleleri kurmaya gerek yok. Piresi durmasının sebebi şu abi. Ya bir insan gerçekten ya hepimiz çalışıyoruz. Ee, ne bileyim özel hayatımız var. Hatalar yapabiliyoruz tamam mı? Ya bir insan hata yaptığını kabul etmeli bence. Ya. Yani hata yaptığını Kabul etmemek ciddi bir acizliktir yani. ya. Ben de yani ağ oğluna göre çok genç yaşta bir insanım. Bir ton hata yapmışımdır ama geçip hata yaptım diye. Söylerim abi yani bu adam hata yaptığını kabul etmiyor. Evet edini bir tonu getirmen hataydı bu kadar basit. Hadi edini bir tonu getirmen hata değildi belki diyelim. O transferleri yapman hataydı. Yani sonuçta ortada bir başarısızlık varsa başkanlık makamı olarak bu hatayı ben ben üstlenmeyeceğim sen üstleneceksin haladan üstten bakışla beraber sen Eddie Newton'un hatalarını kendi aklınca sayıyorsun. Eddie Newton'un bence de aldığı en doğru karardı çocukları çocuklarla beraber çalışmamak yani. Tek doğru hareketiydi ki. <gülüyor> yine aslında bu şehrin can damarı olan bu öz evlat damarından tutup kendini aklamaya çalışıyorsun bir nevi yani ya. Abi geç bu işleri gözün. Orada bir, bir Orada... ekstra
2: mesaj daha var. Bilal sen mutlaka satır arasında onu dokunmuşsundur. Orada başkan şunu da demek istiyor. Bu transferler bu kadar kötü değil demek istiyor. Anladın mı? Zaten orada benim anlattığım paragrafta canini, takımın canini,
1: kötü olmadığını düşünüyor. Canini, Canini'den bahsetmiş. Hani transferler kötü bahsetmiş. değil demek ben, istiyor. Devre arası son gün Aspor'da Canini'ye 9 milyon teklif diye haberi gördüğüm anda dedim ki sıçtık. Yani Sherlock'u, Sherlock'u bir senedir ağzından düşürmeyen adam bu muhabbeti kaç yıl konuşur diye düşünmüştüm yani açıkçası. Yani, yine bir başladık konuşmaya. Yani, bilmiyorum ya. Trabzonspor yani şu, Abdullah Avcı her zaman şu konuda hakkını veriyor yönetimin. O yüzden biz de çok ciddi, keskin konuşmayalım. Yani çalışma alanı bırakmışlar. Bence de Berat'a katılıyorum. Bırakmak zorunda kaldılar. Yani Abdullah Avcı'ya o çalışma alanını, o transferlerini yapmak zorunda kaldılar. Kendi koltukları için. Bir dahaki kongrede aday olabilmek için bunu bırakmak zorunda kaldılar. O yüzden acizane ben taraftar olarak, iyi bir taraftar olduğumu düşünüyorum. Başkanın açıklama yapması, maç sonu konuşma yapmasını görmek istemiyorum. Çünkü e, şey olarak samimi olmuyor. Yani Hata yaptım. Burada hakkı, hakkını şuna teslim edelim. Burada hakkını şuna teslim edelim diye konuşması gerekirken sürekli aslan payını kendine verip hatayı başka birilerinde bulmak bence...
2: Ben direkt bu arada adam kendisini, kendisini de görmek Kendisini de direkt olarak ben kendisini de görmek istemiyorum. Hatta çok yakın bir arkadaşımı Ahmet Ağol'u övdüğü için böyle uzun uzun yazmış. Direkt engelledim. Bir tanesini de sessize aldım. Görmek dahi istemiyorum. <gülüyor> bu adam hakkında herhangi bir övgü cümlesi. Herhangi bir açıklama işte şu hani şu şunlar kötü ama şurası iyiydi ve benzeri bir şey konuşmak istemiyorum. Ya, bu zamana kadar yaptığı yaptı, yaptı, yaptıklarının şurada. tamamını söyledik biz zaten. Bu burada Beni kanaldan şey atmayacaksın tamam. şu anda. Ee, oyuncuların maaşının düzenli tıkırında ödenmesi de gayet olumlu. Tamam tamam şey. yani. bunların hepsini zaten
3: söyledik O
1: Kulüpler Birliği, hepsini o Kulüpler ile alakalı bir şey. Kulüpler yani bankalar Vallahi zira, ziraat, ziraat
0: Ziraat Bankasından da razı olsun
1: öyle bir şey ben şunu şunu ekleyeyim. Ee, yani hoca için nasip işini konuştuk ya gerçekten başkanlar için çalıştığı hocalar çok önemlidir. Tamam mı? Ahmet Aoğlu bu konuda acayip nasipli bir adam. Benim son Trabzonspor yönetimlerinin hiçbirinde görmemiştim bu kadar nasip. Önce Ünal Karaman gibi bir figürle tam böyle ipler gitti, tersine döndü derken Abdullah Avcı gibi bir figürle çalışması gerçekten çok büyük bir şans. Çok basit. Muharrem Usta'nın yaptığı çok ciddi hatalar vardır. Vardı zaten. Ama Muharrem Usta atıyorum bu iki adamdan biriyle en azından bu karakterde iki adamdan biriyle çalışma fırsatı bulsaydı, o tercihi yapsaydı ömrü çok daha farklı olurdu. Bugün çok daha farklı anlardı. O maalesef karakteri biraz sıkıntılı bir insanla çalışmayı tercih etti. Büyük bir hata yaparak. Akıbeti bu oldu. O yüzden yatsın kalksın gerçekten ee, dua etsin ya. Yani bu kadar nasipli oluşuna dua etsin. Gerçekten nasip yani.
2: Kesinlikle ee,
0: Şeye geçelim. Eee Ma- malum haftaya geldik beyler. Kazamız mübarek olsun öncelikle. Yasin'den başlamak istiyorum. Trabzon'daki atmosferi sorarak. Nasıl hazırlanıyoruz Yasin maça?
3: Güzel bir soru. Ben, şu anda, ben bildiğin üzere home çalışıyorum. Genelde de akşam saat e, bu aralar 9-10'a kadar çalıştığım oluyor. Yani <gülüyor> masanın başından ayrılmadığımı düşünecek olursak pek şehirdeki atmosferi bildiğim söylenemez. Evet. Ama nasıl hazırlandığımız malum yani Trabzonspor güzel bir yemeği yakaladı. Ee, şehrin de bundan önce bu maça nasıl hazırlandı yani Fenerbahçe maçı Trabzon için her zaman çok özel yani bazen şey söyleriz Galatasaray'dan daha fazla nefret etmeye başladık vesaire vesaire ama bunun arasında sanki kocaman bir yalan gibi Fenerbahçe bu şehrin her zaman en büyük rakibi olmuştur futbol bazında. Şehrin Fenerbahçe'ye yaklaşımı bu maça yaklaşımı her zaman çok daha farklı olmuştur. Yani ee, yine aynı o atmosfer devam ediyor şehirde. Yani tahminim ediyordur. Gene, hatta bu sefer yine geçen seneki gibi önemli bir maç. Şampiyonluk yolunda iki takımın da şansı var. Ee, biz 7 maçlık bir seri yakaladık. Ayrıca 10, son 17 maçta sadece bir mağlubiyet aldık. Yani keyfimiz gayet yerinde. Ee, yani şehirde havalar olumlu diyebilirim.
0: Kendi Peki adıma sence hani biz gümbür gümbür geliyoruz. Alıyor. Şimdi biz gümbür gümbür geliyoruz. 7'de 7 yaparak. Fenerbahçe bence tamamı devamı maçına geliyor. Sence maçın seyrini nasıl değiştirir? Kim için avantaj yani bu durum? Ya
3: şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere Trabzonspor hafta yönetim ile birlikte mental olarak ciddi bir gelişim katetti. Ee, hem saha içinde hem saha dışında. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de Twitter'dan ve medyadan takip ettiğimiz kadarıyla oldukça sıkıntılı bir dönemde. Ve dediğin gibi artık onların puan kaybına bir puan kaybı telafisi yapamayacak durumdalar artık. Yani kesinlikle maçı kazanmak için gelecekler. Bence bu Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum. Çünkü Trabzonspor, Abdullah Avcı ile beraber zaten saha içerisinde sabırlı oynamayı öğrenmiş bir takım. Biz Başakşehir maçında 80 dakika boyunca pozisyona girmeden... Top dolaştırarak veya da alanları kapatarak bir maç oynadık. Bunu aynı şekilde Fenerbahçe'ye karşı da oynayabiliriz. Abdullah Avcı bundan dolayı herhangi bir çekince hissetmeyecek, buna yani bir çekincesi olmayacak bu konuda. Ben Trabzonspor'un saha içinde şu anda daha avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum. Ee, bence şu anlık İbre bizden yana. Bunu söyleyebilirim. Ama
2: bu tabii ki derbi maçtır. Şöyle bir bilgi vereyim size. Ee, Serdar Aziz'in söylediği bir şey bu. Kulis bilgisi. Galatasaray'da diyor takım bu kadar öndeyken ben bu kadar arkada kalsaydım demiş. Fatih Terim beni sonrası herhalde biraz argoya giriyor. Sıkıntıya sokar. Yani kulüpte şu an inanılmaz zaten bayağı toksik bir ortam var.
3: Bayağı benim bir liderleri mi? var. Ya, Dört, yani, yani
2: bizim takım bu kadar önde hücum ederken benim bu kadar geride beklerimden bahsediyor. Yani. Kopuk olmasından bahsediyor defans hattının.
1: Anladım anladım anladım.
0: Aradaki mesafenin yani, bir kilometre olmasından bahsediyorum.
2: o aradaki mesafenin.
3: Ee, Biraz Fenerbahçe konuşacak abi. olursak bence Fenerbahçe çok sıkıntılı bir camia değil mi? Yani bence sezon başında cidden hani overrated olarak e, nitelendirdiğimiz abartılı bir transfer dönemi geçirdi bence. Çünkü 30 yaş üstüne kadar ligde, kalbur oyuncu varsa hepsini takıma kattılar. E, ayrıca şöyle bir sıkıntı da var. Fenerbahçe'nin yardımcı hocalarına falan bakacak olursak Selçuk Şahin var, Volkan Demirel var. Marco Orell yani, yani, Orada çok değişik bir yapılanma Söz konusu şu anda ee, Bir de dediğim gibi Orada Emre Belözoğlu diyorlar ama Ben Emre Belözoğlu'nun şu anda bu sene yaptıklarıyla Beraber iyi bir futbol aklı olduğunu düşünmüyorum Yani bu sene bize onu göstermedi en azından ee, Taraftar zaten Kafayı yemiş durumda oynanan oyundan ve son skorlardan dolayı ee, Fenerbahçe Çok sıkıntılı durumda Hani bizim Alışıp olduğumuz atmosferi son birkaç yıldır yaşıyorlar. Gene aynı e, paradoksun içine girdiler
2: yani öyle söyleyebilirim. Ya,
0: ve orada acayip bir teknik direktör beceriksizliği var yani ya derece.
2: Ben ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya orada bir teknik direktör falan yok şu anda. Orada çok fazla teknik direktör var. <gülüyor> çok fazla faktör var ve Erol'lu bunu bir Değil şekilde idare etmeye çalışıyor. İşte örnekle Emre Belizol caner oynat diye tıslıyor, ee, Dakika 55'te Gökhan oyna al diye tıslıyor bir tanesi sağdığı çek. Ne diyor diye. Nazım sen çıkar. çıkarıp onu alıyor. İşte bugün Ozan oynasın diyor. Bu sakat diyor. Sosa da çok iyi bir değil diye. Öyle bir kadro oluşuyor. Orada yani ben o, o tip bir cama bu ş- bir şekilde şampiyonla kanalize olma ihtimalini görmüyorum. Zaten nasıl görmüyorum hadi. Hadi bunu da geçtim. Bunu da iptal ediyorum. Tamamını yok sayıyorum. Abicim 10 yıldır t- şeyde Türkiye liginde şampiyon olmuş 30-35 yaşlarındaki topçuları. Bir mazeretmiş gibi kendi takımını alıyorsun ve ilk dünyada İrfan Can'dan başka futbolcu yokmuş gibi. işte Türkiye Ligi'nden derma çatma bir sürü adam getirdin takımını aldın. Sosa'yı aldın, Novo'u aldın, bunlara dünyanın parasını verdin. Caner'i aldın, Gökhan'ı aldın, Mert Hakan yandaşı aldın, İrfancan'ı aldın. Hadi Mesut da Türk. Mesut zaten bitik durumda. Son zaten bayağı güldürdü benim hacı izlerken. Yani Göztepe bir, maçında şu Göztepe maçın, nasıl yapabilirsin? Hocaları
0: ya? Mesut'u oyundan almayı akıl edebilse çevirecekler maçı.
2: Abi herif yürüyor ya. En son şey hocam bir taş atayım var. Bırak ben dedi. Yani bu nasıl bir futbolak ya? Bir taraftar şu, düşünsene Trabzonspor'un şöyle bir transfer dönemi geçirin düşsene abi ya. Gökhan'ı, Caner'i alıyorsun, Nova'yı alıyorsun, Sosa'yı alıyorsun lan. Hiç mi dünyada futbolcu kalmadı ya? Bildiğin ya bu var ya inanılmaz paralar dönmüştür orada bak Berat. Yani Ali Koçu sayın Fenerbahçe başkanını böyle bir öyle bir karavana taktılar ki birader 100 milyon verdiyse 70 milyon <gülüyor> bak birader 100 milyon verdiyse 70 milyonunu aracılara vermiştir bak açık net söylüyorum sen abi başka futbolcum yok hiç kimse demiyorum babacım işte Fenerbahçe sarı başka yerde buluruz bek başka yerde bulabiliriz Trabzon'da Nova alamamıza gerek yok buna bu kadar parayamıza gerek yok yıllık giderim başka adamlar bulalım adam <gülüyor> çok komik bir şey ya bu kadar kaç milyon aradılar ya Kaç milyon harcadılar? Kaç milyon harcadılar ve Fuat Derim'in takımdan gönderdiği Sinan Gümüş'ü son maçta şey olarak soktu. Kurtarıcı olarak oyuna soktu. Asarım oğlum kendim böyle bir şey olsa, Arkadaşlar kadar bu par- konuda
1: bu, bu, bu konuda ben biraz söze gireyim. Bu konuda özellikle biz gibi taraftarlara yani sosyal medya e, diline ve sosyal medyada hakim olan taraftar grubuna çok iş düşüyor. Yani Erbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durumun çok büyük bir kısmı gerçekten Ucu alınamaz, önüm alınamaz. Herkesin elinde e, klav- klavyesiyle beraber sürekli e, yaptığı baskılar yani. Ben Emre Berezoğlu'nun Can Tolga Işık'ın katıldığı bir programını hatırlıyorum. Ayrıca ben Emre abinin kepsi var ya, yani ondan nasıl keyif, nasıl haz aldığını gözlerinde gördüm ben o adamın. Tamam mı? Yani Twitter'da okulan Twitter yani 12-13 yaşında çocukların 15-20 yaşında ya... Y- ya al, yani bot hesaplı, e, bot takipçili hesaplı, koca hesaplı taraftar grubu denilen 12 numara ork artık. Yani bunların, yani bütün bir himayesi altında yani, bir kulüp yönetmeye çalışıyorlar. Futbolun ruhuna aykırı e, hareketler, hamleler yaptılar. Bunun da başarısız olduğu da çok malumdular. Haftaki maça gelecek olursa, bizim Sadri Şener'in çok güzel bir lafı vardı. Ee, şey demiştim, eğer bir yönetim çıkıp da, ...ben bu teknik direktörünün arkasındayım diye açıklama yaparsa... ...ertesi hafta o hocayı kovar. <gülüyor> bu artık son damladır. Bu artık son damladır. ben hocanın arkasındayım diyorsan... ...zaten artık bir şeyler konuşulmaya ve son noktaya gelmiş durumdadır. Biliyorsunuz bugün de herhalde rollboot gündemi vardı. Çünkü gördüğüm kadarıyla... E, ...yani gönderilme durumu gönderilmeyecek durumu... ...bir izman yaptılar. Onun fotoğrafını paylaşmış Fenerbahçe resmi hesabı. E, son damla. Yani... Fenerbahçe'nin yeni bir oyun üretme imkanı yok. Yabancı veya küsmüş futbolcularını bir maçta oyuna kazandırma imkanı yok. O yüzden Trabzonspor çok avantajlı. Bir de bunun yanında ben aerobuldan rahatsız bir coyurun da ikinci kez kullanayım sabote edebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'yi Trabzonspor başında. Yani biz bu konuda çok ciddi bir avantajımız var. Sadece Uhrevi ve işte hakem faktörü devreye girmezse. Çünkü Uhrevi'yi yüzden söylüyorum. Antalyaspor Fenerbahçe maçını izledi kaldı. Kafayı yersin ya. Yani, yani. Altın yaptığı kurtarışlar Fenerbahçe 3 puan aldı Futbolda harbiden sürekli nasip diyorum ama Nasip çok önemli mesela 2009 Trabzonspor Fenerbahçe maçı, yani o, o maçta Fenerbahçe'nin galip gelmemesi tamamen Maddi bir şeyler açıklayamaz O hafta sonki maçta Yani e, ciddi bir hakem hatası veya işte, e, Ciddi bir şans faktörü devreye girmezse Ben yani çok ciddi avantajlı olduğumuzu Düşünüyorum açıkçası
2: Şöyle bir bilgi vereyim Evet Net bir bilgi, gene kulis bilgisi. Erol Bulut'a istifa ettiyorlarmış. Ne abi? Fenerbahçe. Herhalde ona da para veriyor.
0: Tamam, bizim maçtan sonra olur ya
2: Muhtemelen ona da, Erol'un da iyi şeyi var. Nedir o? Tazminatı var. Yok yalan Tazminattan
1: diye. dolayı değildir. Yalan Büyük diye. ihtimalle şundan dolayı kendi bıraktığı olayına getirmek için artık tazminat falan düşünecek durumları kalmadı ama yani şimdi Robult'un abi şeyine baktığın zaman sonun maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet mi? Böyle yani aslında güzel bir istatistik olması lazım sonun maçına baktığın zaman. Öyle sadece kötü değil. Ama... Hep ıı, balı ama.
0: Yani, Hepsi bal.
1: Abi Cecener Erkin'in yaptığı hareketi yani soyunma odasındaki hakimiyet diyoruz ya abi tam olarak bu zaten yani yani Sosa'nın sana nasıl saygı bekliyorsun? Pelkaz sana el kol yapıyor. Ferdi suratını eşitiyor. Cener sövüyor ana avra. Tiyam ya tiyam. Yer köy okuluna yardım yapan bir siyahi bir topçu bile, iyilik meleği bir adam bile çıkarırken sana söyleniyor yani. yani. Yani böyle bir ortamda başarı beklemem mümkün mü? Değil. O yüzden Erol Bulut'u yani skordan ziyade ama... Neyse Fenerbahçe konuşma manası yok ya. Gerçekten çok kötü durumda. Yani böyle olacağı da çok barizdi ya. Ben ben çok emindim yani. Ben de. Ben ha, de yani bu... Kazansalar bile gerçekten işlerini kötü gidecek. Çok kötü bir organizasyon şeması var orada. Abi içinde Volkan Demirel'in, Serçuk Şahin'in Emre Belozoğlu'nun olduğu bir organizasyon mu olur ya. Gözünü seveyim ya. Yani. Neyse Fener konuşmayalım bence ya. Siz biliyorsunuz ama moderatörüm sana bırakıyorum ama. Ya
2: maçtan dolayı Fenerbahçe konuştuk. <gülüyor> Sonuçta rakibimiz. Sağ içinde konuşacak bir şeyimiz yok Fenerbahçe ile ilgili çünkü. Yani ben, bak, ben şunu hadi, diyecektim şu, sadece. Şu diyeceğim bir şey. Yani,
0: yani şöyle en önemli şeyler abi geçen bu e, Serdar Eliler'in programında. Sesimde bir sıkıntı var mı? Öyle bir, yok. bir hype aldım sizden Bu Serdar Eliler'in programında 5 e, büyüklükten 5 büyük takımın beklerinin açtığı ortaları bir grafik yapmışlar. Tamam mı? En çok orta açan 3 orta açmış. Caner oyundan çıkana kadar 14 orta açmış abi. Tek başına. Tamamen, tamamen oyun planları bu yönde. Şimdi ben Gökhan'a şunu soracağım abi. Şimdi karede Uğurcan, stoperlerimiz Edgar Hugo'nun olduğu yerde. Sence biz bu ortalardan korkmalı mıyız? Abdullah Hoca Malatya maçında Malatya'nın orta tehditine dayanarak Hüseyin Türkmen'e sabek oynatmıştı ki galiba Serkan'ın, Marlun'un durumları belli değil. Gene böyle bir değişikliğe gider mi yani Hoca? Orta tehdit? Yok, zannetmiyorum ben. Ben başka değişik... bir tehdit göremiyorum ben o kadar. Öyle bir
2: değişikliği gittiğiniz saatlerde çünkü Fenerbahçe'nin çizgiye inip yaptığı bir orta yok. Gene onları şeyden, taç çizgisinden kendi ceza sahasının o tarafından yapmaya çalışıyor. Böyle bir şeyler deniyor.
0: O, orta sahadan. Yani, orta, orta sahadan yapıyor. Orta, orta sahada. sahadan. Bazen, orta sahadan orta açılır mı ya?
2: Bazen çok da tehlikeli yapıyor. Ee, Edgar havadan çok iyi değil Hugo'ya göre. Hugo müthiş bir futbolcu havadan. Arka direk yap. Şimdi Fenerbahçe'nin yani karşılaştıracak olursa çok büyük eksikliği var. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuların tamamı durarak da oynuyor. Hani bizim, biz kendi takımımıza durarak diyoruz ya, bunlar savunmada durarak oynuyorlar. Yani 3 tane adam duruyor, işte bazen Sosa Ozan'a veriyor. Bu sefer de sen kur diyor oyunu. Geçen ben kurmuştum diyor. Arada Mösyp <gülüyor> geliyor, bir mergile yetişiyor. Beyler diyor, bir tane de verin, bir tane de ben atayım diyor sağa sola. Kenar oyuncuları da böyle birebir de çok rahat, pelkas bazen yapabiliyor bunlar ama o da Bizim Ekuban gibi tamamen adamı eksiltmiyor yani. Pelkast'a e, rakip de aslında yerleştikten, şey heh, yerleştikten sonra e, işe yapabilecek oyuncu. Yani eğer e, Beşiktaş maçında söylediğim gibi bize kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalışırlarsa maç 5 olur hocam. Maç 5 olur.
0: Senin senin Beşiktaş maçındaki yayınımızdan önce söylediğim bir var. Eğer Beşiktaş topu alırsa yani bize kontrol fırsatları sunarsa Beşiktaş'a geçmiş olsun demişti. Evet. Şimdi aynısı Yasin demişti yani. Ya, biz puana ihtiyacı olan biz değiliz. Biz zaten Galibiyet seviyesiyle geliyoruz. Zaten hani e, stetsiz lanse ediyoruz şampiyonluk sözünü. Fener tamam mı devam mı maçına geliyor. Onlar bastıracak. Topu onlar alırsa bence biz bu maçı kazandık. Net kazandık yani. O Şimdi, kadar eminim. Ama... Çünkü Fener'i üretmekte çok büyük sıkıntısı var. Ama, ama Fener de bu sefer biz, e, bize önlem alıp Topu tamamen bize bırakıp ki bence Abdullah Avcı'nın kendinden beri en zayıf kaldığı nokta top bizdeyken kapalı defansa karşı üretkenliğinizin çok sıkıntılı olması. Yani bu n- nasıl seyreder yani oyunda? Bunu anlat bize biraz. Gece görüş gözlüğünle beraber. Hocam
2: şimdi şöyle söylemem lazım. Beşiktaş maçında da söyledim. Topu rakibe vermek Abdullah Avcı'nın kabul ettiği bir şey değil. Bunu kabul etmez hiçbir zaman yani. Öyle bir şey yok. Topu biz aldığımız zaman e, her seferinde tempoyu düşürüp bize tutmaya çalışıyor. Riskli oynamayın diyor. Hatta Abdullah Avcı'nın kaleciyle ilgili şöyle bir açıklaması var. Mert'le ilgili. Diyordu ki, Mert bazen çok iyi uzun toplar atıyor. 10 taneden bir tane sırapladığı zaman benim oyuncularım 800 metre geri koşmak zorunda kalıyor diyor. Ben oyuncularımın her zaman izole şekilde oynamasını istiyorum diyor. Bu bizim tercihimiz değil. Bunu Beşiktaş yapmaya çalıştı. Denedi. Başaramadı. Orada Flavio'nun çok büyük etkisi oldu maçta. Berat çok sıkıntılı bir maç geçirdi zaten. Bu maçta şimdi Beşiktaş bir şey olan bir takım, bir coşkusu olan bir takım bir planı olan bir takım. Fenerbahçe'nin planı yok. Fenerbahçe'nin herhangi bir, Fenerbahçe hasbeli kadar bir şeyler deniyor yani. Hiçbir şeyleri yok ya. Şu, şu şekilde etkilolar diyebileceğin hiçbir şeyleri yok. Santrafoları mı dersin? Sağ kanattan şuradan ortaya. Tamam bireysel. Şurada. Yani hiçbir şey yok. Ve benim şöyle de bir inancım var. Orada bizim üçlüyle orta sağ üçlüsüyle onlar orta sağ üçlüsünü karşılaştırdığımda ee, çok bariz üste geliyoruz. Yani terazi birden böyle zıng diye aşağı düşüyor. Yani Ozan'ın, Ozan iyi başlamıştı. Geçen sezonda o iyi performans verdiği maçlar vardı. Ozan kafa olarak bitmiş. Ozan maçta belakası yok Ozan. Ozan diyor ki yani bitse de gitsek havasında hadi. İki maçtır izliyorum. Şey de çok kötü. Sosa'nın durumu zaten. So- Sosa tamamıyla abondan olmuş durumda. Bizim maça ekstra motive olacaklardır. Ondan yanlış bir şüphe yok. O maçta verdiği görüntüleri vermezler bize ama.
0: E- Acaba Gustavo oynayacak mı?
2: Yok abi adam antrenmanı... içinde olacakmış.
0: antrenmanlara çıkmayacağı. Adam antrenmanlara çıkmadı daha yani. Bildiğim. Pardon İlfan. Abi Gustavo oynamazsa biraz o orta sen gelecektim ben zaten. İyi oldu deyindiniz. Yani e, Gustavo olmazsa ki muhtemelen yine Sosa Ozan Mesut çıkar. Öyle çıkar. bulut Ki inşallah öyle çıkar. Yani o üçlünün e, direnç olarak bizim Berat, Flavio, Bakasetas üçlüsüne Direnç olarak onları geçme ihtimali yok ya. Yani. Çok yok. avantajlı duruma geçeriz. Yani. Mümkün değil.
2: Orada tek bizim sorunumuz. E, Nazım çizgiyi kullanıyor. Ofansif olarak iyi boyuncu. E, birden fırlayabiliyor. Orada Vakame'nin kanadında bize ufak sorunlar Çok fırlayamaz.
0: Fırlay- yok, çok fırlayamaz. Çünkü bak, Wakame tehditin acı olduğu te- bir de. tecrübeleri
2: var okumda.
0: Ki aynen, evet. ki bunu defalarca yaşadın. Abi, evet. senin karşısına Wakame varsa, sen açılamazsın abi orada ben zaten. Ki burada hem Marlon oynayacak mı bilmiyorum ki Marlon hani biraz dinamik bir oyuncu o bakımdan. Yani sürekli git gel yapabilen bir adam. Ki hoca Berat'ı da sokuyor oraya. Hem hücumda hem defans hani onun görevi. Hem hücumda Marlon'u biraz daha efektif kullanabilmek amacıyla arkasından şey yapmak. Hem de kademeye giriyor beraber. Yani o mümkün değil yani Nazım. Yani alayım sürekli bindireyim. Arkamda şey bırakayım. Mümkün değil öyle bir riske giremez ben, ben, Erol Bulut'un. Hayatta Bultun, giremez yani.
2: Ben Erol Bulut'un e, şu anki psikolojisiyle Trabzonspor'a önlem alacağını düşünmüyorum, bu oyuncuya. Çıkacak, hadi çıkın, o neyin diyecek. O toksik ortamda, oğlum, Nazım gel bakayım şu vakamı ikili sıkıştıralım. Ozan, siz bu adamı tutmanız lazım. Nazım öne çıktıktan sonra senin bunun kademesinde gereksin gibi bir şey. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Eroboot diyecek ki, zaten biz bunlara çok üşün, takımız, hadi, hadi, hadi, hadi, diyecek. Ve o işin sonu da gerçekten üstten olacak yani. Ben o, Bilal'in de söylediği gibiler böyle şeyler çok daha iyi koklar. Bir futbolcu, sabotajı bekliyorum ben amaçlı. Özellikle 1-0 falanına geçerse. geçersek ya yakın şeyde, maçın maçında. Caner'e şimdi millet
0: biler sana şey soruyorum. Millet bu Caner'in ortalarından illallah etti şimdi tamam mı? Oyundan çıkarken de baya hareket çekti hocaya ki bu e, Emre Bol dedi galiba hani Novak isyan etmiş. Hani siz bana ilk on bir garantisi verdiniz. Arka arkaya iki maç bile oynatmadınız beni. Caner Novak değişikliği gelir mi? Ne diyorsun? Novak oynadı diyelim. Ulan ben zaten bu hoca evet, evet, hani, evet, ilk on koydu ama beni. Bu maç ilk on koydu ama bu yine ertesi hafta Caner'e oynatır. Oradan bir sabotaj gelir mi? Bunu, bunu nasıl kokluyorsun yani öyle söyle. Burak abi selamlar bu arada.
1: Öncelikle ben Yasin'e ya, y- teşekkür ediyorum. Ee, i̇kincisi de biliyorsunuz ben, <gülüyor> ben Caner'le altyapıda top oynamış. Ee, aynı topraklarda yoğrulmuş bir insan evladım. Ben oynadığım takımdan çıkmadı Caner. Edir'in İtli'nin spor. Tamam. Onu niye anlatıyorsunuz? Cener sorduğu için araya bilgi diye Oturuşunuzu ya. falan düzeltin. Kadar...
2: Oturuşunuzu <gülüyor> falan düzeltin. Çok sağlam
1: bilgi geldi. Mesela Cener ya bilmiyorum ki ya şöyle biraz önce konuştuk ya abi şimdi bu e, bulutun bu psikolojiyle idman yapacağı bütün hafta topçulardan nasıl bir şey? Şimdi topçular bunun için iki sebep olması lazım abi. Önce çok sevmeleri lazım tamam bir reaksiyon göstermeleri için. Ya mesela bizim de Ünal Karaman'ın tartışıldığı bir Bursa Spor maçı sonrası vardı. İşte, e, yeni Malatya Spor maçı sonrası vardı. Bir Bursa Spor sonunda yeni Malatik Spor maçı sonrası. İşte onunla Vuran Karados'u kaldı. Topçular bir reaksiyon gösterdi. Şimdi topçuların reaksiyon göstermesi için e, İsa Hoca'ya çok saygı duymaları gerekiyor. Ya, çok sevmeleri gerekiyor. Ya da onunla çalışma arzuları hissetmeleri gerekiyor. Ben hiçbir Fenerbahçeli futbolcu'nun yerli ve yabancı, yani bunun Caner ve Novak, yani mesela iki soldaki örneğinden giderim, İkisi de dahil, işte Sosa ve Oza, yine ikisi dair dahil. Erol Bulut'tan e, memnun oldukları onun için ekstra mülayı edeceklerini zannetmiyorum. Ben şunu da ekleyeyim, Erol Bulut'un da çok ben bu takımın başında kalayım gibi bir çaba sarf edebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Erol Bulut da bu işten çok rahatsız. Yani düşünsen abi bütün gün e, internette çoluk çocuğun maskarası olmuşsun. İntelektörlük yapamıyorsun sürekli kağıtlar geliyor, yanında sürekli Zebella çikolata ve pasta kekleri. kulaklık Volkan Demirer Zebella <gülüyor> gibi dolaşıyor yani bir, bir şey. Karnında. Her an birini yani, kulaktan kaldırmış
2: diye vurabilir böyle var ya.
1: Ondan nasıl korkuyorlar? Adam, yani? adam gelirken adam'a dediler ki adamın 8 kişilik bir teknik ekibi vardı dört kişi getirebilirsin dediler ya. Ya böyle bir ortamda. Yani Erol Bulut mutlu mudur siz ya abi? soyma odasına giriyor. Düşünsene birçok yıldız var. Hiçbirini bırak Ferdiye terdiye süzülü geçiremiyor yani. O yüzden bu maça çok ekstra hani bu takımın başında kalayım veya topçular Erol Bulut için hocam bu takımın başında kalsın motivasyonuyla çıkacaklarını zannetmiyor. Onun için çok ekstra hadiseler yaşanması lazım dediğim gibi. Yani, saha iki faktörünü bir kenara bırakıyorum. saha dışı psikolojinin ben böyle olacağını düşünüyorum. O yüzden Erol olsam mesela Fenerbahçe yönetiminin yerinde Bugün yolları ayrıldı. Yani futbolun bilinmez kuralıdır bu gerçekten. Yeni hoca enteresan bir motivasyon sebebidir şey için. Mesela Trabzonspor maçına farklı bir hocayla çıkabilir. Mesela geçen sene bizim maça istifa etmiş Ersun da çıkmışlardı yine müsterdi. Yani <gülüyor> Fenerbahçe yönetiminin yaptığı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. O yüzden ben e, hala üzerinde devam edecek bir Erol Bulut için ne futbolcuların reaksiyon vereceğini, Erol Bulut'un Ekstra bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum ya. Bu soruyu mu sormuşuz? Peki. O... Yani
0: bu, bu, bu değil Kanki mi? ama ce- cevabını o kadar tatmin etti ki herhangi bir önemi yok yani sorduğum sorunun. Şey sorayım bir de. Evet. Fena Maç'e'yi yenersek nasıl değişir yani geri kalan seyri?
1: Abi daha 15-16 hafta varmış ya. Gerçekten ben bu kadar olduğunu bilmiyordum yani. Çok hafta var. Bir de takım fazla bu sene. Enteresan ve zor maçlar da var. Ve Fatih Terim faktörü diye bir gerçek var. Ya Bugün Mehmet Demirkoğlu dinledim. Gerçekten güzel konuştu bu konuyla alakalı. Çok beğenmem ama yani diyor ki Fatih Terim yani bu, bu ortamın kodlarını bilmiyor diyor. Bu kodları o yazıyor diyor. Yani bu kadar gerginliğin kime yarayacağını az çok hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ve Fatih Terim bu gerginliği bir şekilde oluşturdu ama transfer söylentileriyle ama aldığı cezalarla ama Şereve dedi ki ben bu sezonda şampiyon olabilirim. Adamın mücadele edip şampiyon olamadığı iki sezonlar. Bir geçen sezon Muslera sakatlaması büyük ihtimal şampiyondu. Bir de Beşiktaş'ın 100. yılında yani Fatih Terim faktörü çok farklı bir faktör ve e, rüzgarın arkasını almış. Yani enteresan bir fikstürden çıktılar abi 7 maç seri galibiyet. Ne yapıyorsunuz lan Ne alakalı baba <gülüyor> yani nereden çıktım yani? Yani yani çıktıkları fikstüre baksana 7 maç 7 galibiyetle çıktı tam çok enteresan. Yani bu rüzgarın arkasını almış bir adam. önlerinde de kolay bir fikstür var şu anda. Rüzgarın arkasını almış bir Fatih Terim bu Galatasaray'la olduğu birlikte yani şampiyonluk kelimesini falan kullanmak gereksiz olur diye düşünüyorum. Şöyle, de ben de şöyle
0: düşünüyorum abi. Biz biz eğer Fenerbahçe'yi yenersek bence da, daha da geçilmeyiz. Fenerbahçe Yani üçüncülüğü alırız gibi geliyor. Ondan sonraki rakibimiz ben de senin gibi düşünüyorum. Galatasaray'ın sırılacağını düşünüyorum ama tabii yani en önemli bir sakatlık Olur. Hiç belli olmaz. 15 hafta var abi dediğin gibi. Biri Covid protokolünden en önemli oyuncularını 2 hafta oynatamazlar, bir takılırlar falan. Ama şöyle, biz Fenerbahçe'yi yenersek ikincilik şansımız hiç daha az değil abi. Ve bu Şampiyonlar Ligi ön elemesi demek. Yanlış bilmiyorsam bu.
1: Kesinlikle sanırım. Yani. ikincilik şansımızın çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu yüzden bu ligde yani şampiyon değilsem başarısızsın algısı var. Birkaç haftada Sergen Yalçın'ın sözleşme muhabbeti konuşuluyor bildiğiniz gibi. Adam açık açık şunu söyledi. Bizim ekmeğimizde oynuyor hakemlerde. Neden? Çünkü şampiyon olamazsa sözleşme alamayacak. Böyle bir hava var. Ve her yolu devmeye çalışıyor. Şimdi Beşiktaş'ta da ben aslında kırılmanın yaşanacağını düşünüyorum. Yani kırılma yaşandığı zaman e, artık ikincilik başarıdır, başarısıdır, psikolojisi olmayacak bunlarda. Çünkü yani en baştan beri adam ekimden beri belki de sürekli şampiyonluk telaffuz ediyor. Biz buraların insanları, stopçuyorken de buralarda oynadık, ne baskısı gibi. Sürekli Südünün yukarıda olduğundan bahsediyor, o mesajı verdi. Bizde öyle bir şey yok. Bizim avantajımız o. bu sezonun beklentileri çok düşük değil de, yani ikinci, büyük başarı şu anda bizim için. O yüzden onların da bir kırılma yaşayacağını düşünüyorum ben ilerleyen haftalarda ve o kırılmadan sonra bizim ikinci şansımızın ciddi manada iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu sezon yani bu hafta maçı alırsak içini bitireceğiz, yani ikinci sırada bitirebilmek ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Ee Fenerbahçe maçıyla ilgili eklemek istediğim bir şey olan var mı? Farklı bir konu açmak istiyorum. Bu Benim merak ed- ediyorum görüşlerinizi. Ya senin maçında var mı?
3: umarım Caner oynar. Göztepe maçında muhteşem bir asist yaptı gene. Eee <gülüyor> aynısı da bir tane yaptı ne diyeyim. E, bir de <gülüyor> umarım Novak oynamaz. Yani Novak sıradan bir oyuncu olarak görülüyor ama yani bu tarz maçları maçlara hazırlanan ve bu maç bu tarz maçları seven bir oyuncu. Yani Trabzonspor'da Oynadığı zaman zarfında herhalde 9-10 tane derbi maçına çıkmışsa 4-5'inde gol atmış bir oyuncu. Yani bu çok önemli bir şey ki e, attığı gollerde galibiyeti getiren goller oluyordu. Hani en önemli dakikalarda çıkıyordu. Önemi geçmemiz gerekiyordu o golü atıyordu. Baskı mı yiyorduk farkı 2'ye çıkaran golü atıyordu. Yani bu tarz anlardan beslenen bir oyuncuydu. Novan en önemli özelliği zaten bu. O yüzden açıkçası Novan oynamasını istemem. Umarım Caner oynar.
1: Eee... Ben şuna bir şey ekleyeyim. Ço- Nolan çok da umurunda olduğu zannettim.
0: Aynen motive evet. edemezsin
1: Topçuk'u. Yani. motive Neden? Sürekli oynuyordu. Gol attıkça keyifli, önümde en makamı oynuyordu. Ve sürekli oynayan takımın içerisinde, kaliteli oynayan takımın içerisinde ana aktörlerden biriydi. Yani bu kadar... Gerçekten ha, forma adaleti çok önemli Bak benim Abdullah Ağabey'i belki de gelinden beri eleştirdiğim teknoloji nokta bu Filavya noktasıydı. Forma adaletini, topçu adaletsiz olduğunu hissettiği anda hiçbir şey vermez ki senin için. Takım içinde bir şey vermez. Hafta sonu Trabzon'la oynamışsın. Ben de böyle madde maddet deplasmanına çıkmışsın falan. Ben çok önemli olacağını zannetmiyorum. O yüzden bu adaletsizliği gören Rolak için hafta sonu oynanacak maç ekstra motivasyon sağlar. Ben çok sağ... zannetmiyorum. Ben Bak, de tabii
3: Erolan... plan- düşünüyorum aslında. Yani eğer ki son bir kurşun varsa o kurşunu sıkması gereken maç bu maç. Çünkü hem yani o bir formada ailesizliği varsa onu artık hocanın yüzüne vurmuş oluyorsun. Hem de abi yani derbi maçı Herkes o sahaya çıkıp o maçta oynamak ister doğrusunu söylemek gerekirse. Evet yani rol bulup belki oyuncuları iyi hazırlayamıyor. Belki hakikaten kötü hoca. Belki oyuncularla arasında çok büyük problemler var. Ama neticede bir derbi maçı. Yani tüm Türkiye o maçı izleyecek. O maçta iyi oynamak istersin diye düşünüyorum. Ha, şöyle söyleyebilirim ama atıyorum maç 1-0 oldu 2-0 oldu. Bir mental bir düşüş var. Orada bırakması daha kolay olur. Ama başlama anında bence maça tam bir şekilde odaklanacaklardır yani.
2: Ben bu
0: Şimdi şey ee, merak ediyorum. <gülüyor> ben sesi sorayım bir kanka. Senin şey ya,
1: yani... durumu nasıl? İyi mi diyoruz?
2: Neyin durumu? Yayının herhalde. Yo yayında Benim problem yok da senin sesin çok Bilmiyorum, çok yani. bulanık geliyor. Ama alıştılar yani ona. Şu an problem yok. Efendim canım. Dudak yok. okuma
0: dudak okuma yöntemiyle biraz idare ediyoruz senin şey. Gökhan
1: mikrofon
0: tamam, alırım <gülüyor> evet. Gökhan şey söyleyeceğim sana şimdi. 18 19 19 20 20 21 sezonlarındaki orta saha üçlülerine biraz ne isteyeceğim senden. Biri şey Sosa Onazi Yusuf Yazıcı. Diğeri Sosa Mikel. Ki genelde Ekuban sayabiliriz oraya biraz daha on numaraya yakın. Ve bu senede Berat, Flavio, Bakasetas bunları o yani çetle de millet e, izleyenler yorumlarını yazarsa merak ediyorum. Hani okuyacağım onları şey yayından sonra. Hani yetenek olarak, uyum olarak, oyun çeşitliliği olarak bunları nasıl kıyaslarsın? Ve sence yani en ideal orta sahamız bizim en uyumlu, en istediğin orta hangisiydi senin bu son seneler
2: Şimdi şöyle, bu üçlü orta sahaları değerlendirirken bunların performansını etkileyen bir sekiz oyuncu, yedi önce daha var. Kaleciyi saymıyorum. O da etken mi? Yedi futbolcu da var. Şu soruyu şu şekilde cevaplayayım ben kısaca, çok da uzatmadan. Şu orta saha geçen sene bizde olsaydı biz, olsa biz şampiyonduk. Vura vura. Çok bu şekilde net açıklayabilirim bu durumu. Ya Sosa, Yusuf'un Belki geçen
0: seneki orta sahadan daha kaliteliydi. Bireysel kalite olarak ama yani aralarındaki direnç farkı herhalde bir 5 kat falan vardır yani. Yok abi, bu, bu, De daha olabilir. çeşitli oyun oynayabilirsin bu takım, üçlü orta bu, bu sahayla. Takım, bu Geçen takım, sene hep aynı oyunu oynamak zorunda kalıyordu.
2: Bu takım o ile ve o şekilde solda forvet gibi kullanılan Bakame'nin boşluklarını doldurulan Novak'la oynasaydı çok farklı olurdu. Bu, bu üçlü. Yani Bakaset babacım. Yani arkadakileri falan komple süpürüyor zaten. Bakasetas, Flavio Berat yok yok. Hepsinden iyi bir orta sahay yani şöyle Sosa
0: söyleyeyim. Sosa Yusuf'tan bak, iyi miyiz? Bak, şöyle
2: Bence uyum olarak. Şöyle söyleyeyim. Sosa. Sosa. Nazi, Sosa, Sosa en iyi haliyle yani. ilk 18-19 haliyle şu kadroya koymam ben Sosa'yı. Flavio'ya da Berat'a bırakmam yani. Böyle yönetirim. Yine koymam yani.
0: 18-19 Sosa'sının yeri hmm. yok diyorsun? Koymam bu
2: ben koymam. Hı. Çünkü ba- be- ber- Berat ki futbolcum var. Yok abi. Abi berat, Berat'ın yaptığı işler çok hafife almıyor. Her maç 5-10 topsuz şey, sahipsiz top. Rebound oluyor. Hava toplarına çıkıyor. Rakiyi bozuyor. Ayakları gayet iyi. Yani yok. Berat'ın yerine koymam. Ben Flavio'nun plaviyon yerine koyabilirim ama orada çok sıkıntı
0: Son 3 yıldaki orta sahadan son 3 yıldaki orta sağlarımızdan bir üçlü seç abi. En iyi performanslarıyla.
2: O zaman farklı olur abi. Sosa girmez mi? Yani?
0: Yok sosa girer o zaman. Ya, en iyilerini seç.
2: Yok sosa girer. Şimdi bu, şimdi bu üçlünün arasına sosayı sokmam dedim. Ama toplam bir üçlü yapacak olsam e, Onazi Sosa şey yaparım ya. Bakasitası yaparım. Onazi Sosa bakasitası yaparım evet. Onazi, Onazi'nin o yarım dönem değil bir, bir sezonluk bir performans var sakatlanmadan önce o acayip bir şeydi oğlum. O şu anki Flavio Flavio diyoruz ama <gülüyor> o Onazi acayip bir şeydi yani. O bir sezon.
0: Onazi
2: en gelen oyunculardan biri bence
3: özellikle o, o, sport- o sezon Erkol. özellikle o
2: sezon özellikle ama abi çok değişti yani bir adam ancak bu kadar değişebilir çok kötü futbolcu ya neler ne ne kadar rezil hareketleri vardı ama o sezon acayip bir şey öne
1: yani. o sezonun o sezonun ikinci yarısında yani sadece orta saha değil takım olarak oynanan oyun çok çok ekstrem bir oyundu yani e, Berat Filavio Bakasetas'tan konuşuyoruz ama mesela ben bu üç bin da çok olduğunu zannetmiyorum. Belki kağıt üzerinde matematik anlamında doğru bir ama ben Bakasetas'ın oyuna katkısını da en azından ikinci bölgeden üçüncü bölge geçerken oyuna olan katkısını da hala istenilen seviyede olduğunu falan düşünmüyorum. Yani Yusuf Yusuf'un oyun içindeki duruşunu katkısını falan sürekli eleştiren bir insan olarak yani Onazi Sosa Yusuf Üşküsü çok ekstra bir üçlü. O ama ikinci ama Ber- Ber- Berat şöyle şey Bilal'cim
2: şöyle bir şey Onazi Dekin ikinci
0: yarısında yoktu abi şöyle bir şey çok izleyemedik yani. Abi
2: bir dakika. Bakasitas kimle oynuyor ya? Bakasitas kimle oynuyor? O sezon söylediğiniz Trabzonspor sağa bekten oyun kuran bir takımdı. Sağdan. Abdülkadir. Pereira, Abi sağdan kuruladı bütün oyun zaten. Oradaki diğerleri yan parçaydı. Oraya Yusuf da yan parçaydı yani. Bak oraya Onazi de yan parçaydı. Sosa da yan parçaydı. Bizim bütün akşamımız sağda ee, şey. Pereira abi oranın ana faktörü Pereira'ydı yani. Şu o Pereira. Bu takımda olsun. Ben Bakıştas'tan çok çok daha iyi şeyler alabileceğimi düşünüyorum. Yusuf çok daha iyi bir çıkarabilir. Şey... Ama Bakıştas e, genel hatları itibariyle bu şu, o geçip yani Yusuf'un sezonuyla şu anki haliyle ile karşılaştırmıyorum. Bakıştas daha iyi topçu o o anki halinden. Bakıştas ben sağ, de sağ de sol şöyle... bam yum ve daha e, orada koordinasyonu pas tercihleri daha iyi hücumda Yusuf'a göre.
3: Ben de gireyim sözde. Bence o sezonki Trabzonspor benim izlediğim en özel Trabzonspor'du. Yani sahaya çıktığında e, karşıdaki rakipten çok daha net bir şekilde iyi olduğunu gösteren bir takımdı. Büyük bir takımdı yani. E, uyum açısından da o dönemki Sosonazi Yusuf'un diğer iki kadrodaki orta sahalara göre çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. E, Bilal'in de söylediği gibi şu anda baka bence efektif ve verimli kullanamıyoruz. E, evet golü falan atıyor ama şimdi üçlü olarak olaya yaklaşacak olursak ee, yani şu anda aslında Bakasitas'tan beklediğimiz ideal şey çıktı. Bu değil. Ee, bunun olduğunu düşünmüyorum. Yani çok daha faydalı, çok daha verimli olması gerekiyor. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. O seneki takımda bakasetas olsaydı bence e, Gökhan'ın dediği gibi çok daha çok farklı bir Bakasitas izledi. Bir de şöyle bir fark var. Şimdi Trabzonspor'da her zaman eleştirilmiştir ama Onazi gibi. Bence Hugo Rodeyaga çok büyük bir faktördü. Yani Rodriga takım oyununda inanılmaz faydalar olan bir oyuncuydu. Her şeyi yapıyordu. Hugo Rodriguez'in tek suçu e, her zaman o son topa bir adım geride kalmaktı. Yani onun haricinde enfes bir oyuncudur Rodriguez. Şimdi düşündüğümüz zaman Canini, Wakame ve e, Ekuban'la da uyumlu olmak çok kolay bir şey değil aslında. Yani o tarz üçücüncüle birlikte oynamak, e, yani. Orta saha bölgesinde oynayan hücumcu bir oyuncu için yani Bakasitas için ya da Yusuf için hiç kolay bir şey değil. E, Lodega'da beraber oynasaydı bence Bakasitas da çok çok daha verimli olurdu. Abi bu tip, yani...
2: topçu, bu tip topçuların zaten e, özellikle on numara. Schneider'in işte e, Hollanda milli takımındaki performansı. Adamın sağında solunda oynan isimlere back'te, sol back'te, sağ back'te oynanan isimlere bak. Bekte sol bekle sağ Bekte oynanan isimlere bakın. Bakasitas gibi bu tip oyuncular e, tamamlayıcı oyuncular olur. Yani bunun etrafını iyi çeşitlendireceksin ki bundan maksimum verim alabilesin. Abi çizgi oyunun yok. Yapamıyorsun. Ekoban sağ kenar oyuncusu değil. E bir de Wakame şeydi e, Tipik bir ke- çizgi oyuncusu değil. Wakame daha çok içe doğru devrilen, topla oynamayı seven. top her zaman ayağına isteyen bu oyuncu. Abi Bakasitas gibi bir aya- ayağa sahip olduğun zaman oralara o koşuları yapacak oyuncular istersin. Ya da orada bir e, dominasyon istersin. Topla. Hareketli oyun. Sağa bek gelecek. sağ kenar içeri doğru kot edecek topla. Diğeri şeyden çizgiden gidecek. Bakatasaray verecek o çizgiye atacak falan. böyle şeyleri zaten şu anda göremiyorsun yani. Bence Bakatasaray çok gereksizleştiriliyor. Bakatasaray en iyi haliyle yani mükemmel oynasın. nasıl söyleyeyim? O gün Bakatasaray ekstradan bir güç verip %100 formunda oynasın. Gene iyi oynamaz yani. Gene o bu oyun bu takımla olmaz o iş. Çünkü sağ bekte Kamil Ahmet arkada bekliyor. Serkan defansif olarak çok zayıfsa kanadı zaman Ekuban çok geriye gelmek zorunda kalıyor vesaire vesaire. da ne kadar sakar o da tartışılacak bir şey. derme çatma bir şeyden Bakıstas'tan o performansı beklemesin. Benim tek umudum şuydu. Hani böyle bir takım kurduktan sonra artık tamamen ileriye doğru şey yaparız. Bütün dönen topları toplarız. Kısa kısa bir alanda Bakıstas bulduğunu vurur veya bir pas verir diye düşündüm. Olmadı, yapamadık, başaramadık onu. Çünkü abi sahanın Bilal. yarısını kullanmıyoruz.
0: Bu arada kim
2: farklı bir konuya girmeden önce e, bugün bir
3: tane tweet gördüm. E, Rodeyega Öven bir tweetti. E, Onun paylaşabilir miyim? attı. Hayır, hani Az önce takım oyunun katılarından bahsediyordum Rodeyega'nın ya. Ben hemen geliyorum. E, evet. Soru şu. Bir forvet nasıl servis yapmalı? Kenarlara gelip üçgenler kurarak oyunu nasıl yaymalıdır? <gülüyor> Sir Loth, you cool. Soruya bak Rodeyega hocam bir kağıt alabilir miyim? Muazzam bir tweet bu.
0: Yani Salih'in her tweet'inin olduğu gibi. Yani o da çok güzelmiş. Son olarak şey Akliç Komadilet içerisinde maçı var. Ona kaçmadan önce. birer ee, şey sorusu bir şey çok geldi sana ya, bu Onur Kıvrak'ta. Onur, <gülüyor> Onur Kıvrak'ta story olayı. Birkaç keramet istersen ondan sonra da ben bir şeyler söyleyeceğim.
3: Neymeyler yani, geliyormuş bu konu hakkında görüşlerini bildirmek
1: için. Abi ben geçen yayın biraz ayrı kaçırmışım herhalde de. Kimi konuda yayını kaldırmak zorunda Allah'tan kaldık. Allah'tan sildik. Sende. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya yok çok çok önemli değil ya abi bak işte cümlenin yani konuşmanın başında söylediğim yani Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel laflar toplumsal ve ahlak değerlerini hümsal değerlere yani ne kadar adık kaldığın e, nasıl böyle ruhuna istediği falan çok yani bak o fiili attıktan sonra aslında burada yani bu olayda kimin hakkı kimin haksız olduğu kimin ahlaklı oldu ahlaksız davrandığı çok malumken o storyi attıktan sonra Ünal Karaman Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından altı puan aldı. Yani e, şimdi şimdi ne düşünüyor acaba konu helallik konusu hakkında mesela Onur Kıvrak çok merak ediyorum. Yani düşünüyor şu anda acaba madem bu kadar inanıyordu helallik almadığı için başarısız olduğunu hocanın. Çok konuşmayayım ya. Bilmiyorum. Geçen yayın bayağı şey, cümle söylemiştik bununla alakalı da en güzel cevabı abi bak ben hayatım boyunca gerçekten böyle insan davranışlarını falan çok önemsiz. Benim için çok belirleyicidir. Ünal Karaman'ın Ünal konuşuyoruz ama yapacak bir şey yok soru geldi. Söyleyeyim. Ünal Karaman'ın özellikle takımdan ayrıldıktan sonraki süreçte yani kendisini denmedik cümle kalmadığı zaman para için dediler işte ne bileyim dışarıdakileri organize ettirdiler. O kadar her türlü istirahat sonra tek kelime dahi etmemesini konuyla alakalı. Yani o kadar iftiraya taş olsa çatlar. İnsan herhangi bir insan da olsa çıkıp iki kelime cümle kurardı. Hiçbirine tek kelime cümle kurmadan şu zamana kadar gelmesini bak ben ömrüm boyunca hiçbir zaman unutmayacağım ve her zaman takdirle karşılayacağım. Yani bu çok büyük bir çok büyük bir karakter örneğidir bu. Yani karşında herkes sana karşı iftira atıyor yani işte aldığın paradan tutta dışarıdaki taraftarlar organize ettiğinden takım içinde işte sıkıntılar çıkardığından falan hep her türlü iftiraya maruz kalıyorsun. 2 yıllık süreçte 1,5-2 yıllık süreçte çıkıp da tek bir cümle kurmuyorsun bununla alakalı. Bu çok ciddi bir karakter örneğidir. Ee, hoca yine ağzını açmadı. Tek bir cümle, zaten cümle kurulacak bir insan değil kendisi. Sağda 2-2 iki iki yaparak gerçekten içinde bulunduğu camia e, taraftar ona değer verdiğini görüyorum ve hoca için mutlu oluyorum. Yine aynı şekilde oyuncu grubunun çok güzel bir birlikteliği var. Yani Hocanın daha ilk geldiği haftalardan mesela bir doğum günü kutlaması videolarını izlemiştim. Hocanın tam olarak istediği bir ortam. Yani oyuncu grubu birbirini seviyor, genç bir oyuncu grubu, hocaya saygıları fazla. Aynı zamanda kendi şehrinde, İzmir'de. Çok da güzel bir camian içerisinde hoca. Hoca ile alakalı Trabzonspor taraftarlarına benim nacizane söyleyeceğim şey şu olur. Başınızda iyi bir teknik direktör var. Hoca da kendi işi teknik direktörlük yapıyor. Yani bunu çok artık konuşmaya, artık çok ders edinmeye gerek yok. Herhalde tartışmalar oluyormuş Twitter'da her gösteri maçından sonra. Geçen de öyle bir şey olmuş. Grupta konuştunuz ben çok anlamadım ama. Yani abi herkes işine baksın. Hoca gerçekten ne yapıyor? Fenerbahçe'de plasmanla kendi bildiği gibi çık. çıkıyor. Kaybetmekten korkmuyor. Yani ki kaybetse belki çok kötü bir durumla karşılaşacak. Rize'den sonra orada da başarısız olmuş olacak. Belki yani süperlik seviyesinde hocada tartışılacak bir durumdayken ne yapıyor Yine Fenerbahçe deplasmanı kazanmak için. Mesela Göstepe'nin işte, e, maç hikayesinde yayınladığı videoyu izledim bugün. Maça giderken 3 puan için gidiyor. Halil 3 puan almaya gidiyoruz cümlelerini kuruyor. Yani Saraçoğlu'na giderken, Başakşehir'de yaparken, karşısında kim olursa olsun İlili deplasmanına giderken 3 puanla giden takımı sahaya çıkartıyor ve en iyi bildiği teknik direktörlüğü yapıyor. En güzel cevabı da o karaktersi o alaksız arkadaşa en güzel cevabı da sağda kazanarak geldi. Hoca bizim buradan bir cümle kurmamıza gerek yok yani. Hak biliyor. bilmeseniz. Ben
0: olsun. ben de e, şu şekilde şey yapayım ondan sonra da kapatırız zaten. Şimdi abi Onur Kıvrak attığı sözde diyor ki yani başarıda olmak için helallik almak şart. Onur Kıvrak bu kulüpten kovulduktan sonra Onur Kıvrak bu kulüpten defedildikten sonra Onur Kıvrak tümörü bu takımdan ayrıldıktan sonra abi, bu üçüncü senemiz ve üçünde de kafayı önedik abi biz. Üçünde de kafayı önedik. Seni takımdan kovduktan sonra seni tekmeyi basıldıktan sonra sana bu takım o sezon şampiyonluk yarışı verdi. Ertesi sene de şampiyonluk yarışı verdi. ama e, Çok iddialı ama iddiasız. Bu senede şu an üçüncü senemiz ve üçünde de biz şampiyon, şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Çünkü sen gittikten sonra bu takıma liyakat geldi kardeşim. Çünkü hocasını yiyen hiç kimse kalmadı. Başkanı yiyen kimse kalmadı. Kaptanlık pazubandını takıp hocasının önüne formayı seren de kalmadı.
2: Torpiliyle ile yani.
0: yedek kaleci oynatan adam da kalmadı. Stoperin kendi karesine gol attı diye trip atan bir adam da kalmadı bir saniye abi. Sen gittikten sonra Bu takıma liyakat geldi kardeşim. Ve ve şu an hani sen gittin. Harika bir kaleci kazandık biz. Harika bir insan kazandık. Hani bir nasıl temsil edilir? Bir, bir milli takımdan bir ülkece nasıl sevilir bir karıcı? İlk önce onu görüyoruz. Bir. Ve inşallah bu yaz bizi yurt dışında da temsil edecek. Senin gibi emlak piyasasında da temsil etmiyor. Sen kendi kendine kafanda bir dünya kurmuşsun. İnstagram'a da bütün hikayeleri yorumları kapatmışsın. Çünkü gerçek bu değil. Sen o şekilde kandırıyorsun şu an kendini. Yana da almışsın zekayı bazı. Sürekli onunla mangal yapıyorsun. Gerçek bu değil. Kendini ne biliyorsun? Çünkü dış- dışa yorumları kapatmışsın onu. Üniversitesi Ünal- karama- o süreç tamamlandıktan sonra hiçbir açıklama yapmadı. Hayretin acısı sali oldu, bizim hebe hebesseydeki arkadaşının yayına katıldı. Orada ona kıvrak sorusu sordu arkadaşlar. Ya onur da iyi çocuktur, olur böyle şeyler. Sportif karar dedi, kapattı gitti. Senin bu yangının niye? Senin bu yangının niye? İnşallah çünkü kulüp şu an çok güzel gençlerin çok güzel bir ekibin içerisinde. İnşallah onur kıvrak gibi birisi, bundan sonra da kulübün içinde görev almayacak. Çünkü sanmıyorum. Böyle bir karakterin futbolda diyeği yok çünkü. Kendisi hep sloganların adamı oldu. Ne hak ettiği kaptanlığı yapabildi ne iyi bir şekilde temsil edebildi bize. Şu an onur kıvraksız çok iyiyiz. Çok daha mutluyuz. Böyle insanların da zaten Türk futboluna yeri olmamalı. O nedenle kendisine İzmir'deki villasında kapalı kapılar ardında yorumlara kapalı sadece kendini popohlayan storylere hikayesinde paylaşarak devam eden hayatında mutluluklar diliyorum. Emlak piyasasında da şans diliyorum.
2: Bana ne yakışıyorsun oğlum? Ben ne yaptım sana ya? Allah Allah. Neyse benim söyleyecek ben bir mi? şey kalmadı. Ben Yok kızmadım ben. Ben sadece ekrana Yok, bir şey koydum. Birisi, fotoğraf koydum. Kırmızı bir fotoğraf. Ne koydun? Ee, hemen Dur, bakarım şu an göremiyorum. Hemen şey okuyayım. Lüks kova. Büyük 18 litre temizlik ekipmanları. Bora plastik. <gülüyor> 7 b Yani Hak ettiğim
0: buna yani. Ürününün... Kova bile bir işe yarar. Bir yerden bir yere su taşırsın. Evini temizlersin. Evet. Ama onu bırak Yani komuyla, yılda böyle... 3 milyon euro parayı kaldırdı
1: bizden ben bir şey söylemek Buyur. istiyorum. Ya bu konuyla alakalı değil. Biraz önce Berat konuşurken takım arkadaş, kendi kalesine gol atan takım arkadaşına kızmaz deyince aklıma geldi. Bamba'ya çok geçmiş olsun demeklerimizi ile. Benim tese podcast ve post ailesi olarak. Bamba kansere yakalanmış. CEO da yakalanmış. CEO kanser değilmiş.
3: Astım astasıymış da yorgunluktan dolayı doktoru bir ay dinlen demiş. Vallahi
2: Çok üzül düştüm ben de. Kanser falan yazmışlar
1: o zaman. Bambaya da çok üzüldüm. Çok kafa takmıştım. En el iyiymiş durumu. Allah şifalar ver. Amin. <gülüyor> Buradan da. Ben de <gülüyor> son
3: zaman size gireyim de. Ee, bir kere Onur bence tabii biz şu anda biraz Twitter alemine kendimizi kaptırdığımız için bir de herkesi kendimiz gibi görüyoruz. Hani Twitter'da fazla zaman harcadığımızdan dolayı Onur hala haddinden fazla sevilen bir oyuncu. Yani erki Instagram, Instagram'a falan Facebook'a bakacak olursanız hala Trabzonspor camiası üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oyuncu. Ama ben tabii sizin taraftayım yani aynı şekilde sizin gibi düşünüyorum. Bence Onur e, yani kendisine kariyerine biraz ihanet ettiği gibi oldu. Çünkü ya biraz ağır bir kelime kullandım ama yani böyle başlayan Hatettin bir hikaye... Istedim böyle başlayan hikaye bu şekilde sonlanan
0: Ona duyulan, ona duyulan harika sevgi, ona duyulan harika sevgi selini bu kadar art niyetli kullanabilecek karakterde beram. Ya yani daha fazla konuşmak istemiyorum ya yani çok fazlasına hak bir konuya
3: Başka bir konuya girecektim buradan. Şöyle tamamlayayım cümleyi. Ee, yani aynen söylediğin gibi yani Onur muazzam bir hikayeydi çok kötü bir sonla bitti. Ee, bu açıdan yani bizim için de üzücü. Eee bir de şuna girmek istiyorum. Göztepe taraftarının da sürekli Ünal Karaman'ı eleştirdiğini falan söylemiştiniz az önce. Ben de özel tweetleri RT'lemişti de oradan görmüştüm. Şu konuda herhalde Ünal Karaman'a ve Ünal Karaman tarzı hocalara bir teşekkür etmek gerekiyor. Yani, futbol, her iki, yani normal insanların toplumun zihninde de aslında bazı şeylere nasıl cevap vermen gerektiği kodlanmış. Mesela Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsan. Bir tane ön libero ile oynuyorsan iki tane ön libero ile oyuna mantığı e, insanların da aklına, taraftarların da aklına yatmış, sinmiş durumda. E, şey gördük, yani niye Diabate'yi oynatıyorsun da orada Etiti miydi, Etobo muydu? İşte o tarz bir oyuncu vardı, sonradan ikinci yarı oyuna giren rüsteli bir arkadaş. Neden bun, bununla başlamıyorsun falan gibi tweetler vardı. E, ama Ünal Karaman'ın kafasının ya da Ünal Karaman tarzı hocaların kafasının çok daha farklı çalıştığını buradan görüyorsun. Yani... Ben o deplasmana galibiyete gidiyorum demişti. hakikaten galibiyete gitmiş oluyor ve e, bunu yaptığı hamlelerle de gösteriyor. Mesela Diabate bu sezona Trabzonspor'da çok kötü girdi. Göztepe'de oynarken de çok kötü oynuyordu. Bu maç ise yani Diabate yerine e, defansif bir oyuncuyu oynatmak aslında hani eleştirilecek bir davranış olmaz ve hani anlaşılır bir hamle olur. Ama buna rağmen oraya Diabate'yi koyup... E, Hatta 80 dakika boyunca herhalde Diabatay ile beraber orada oynadı. Bu e, bence cidden futbol açısından
2: da asistide, çok güzel bir şey. Asisti yaptı değil mi? Ben son
0: Aynen, bir Aynen. Ben ben son bir Abdullah Abdullah Hoca hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizde Ünal Hoca'nın en büyük sevilmesinin sebebi kulübü kaostan alıp bir karakter kazandırıp bir yere çıkarmasıydı bize. Bunun bence bir benzerini şu an Abdullah Hoca da yapılıyor. Ve çok büyük saygıyı hak ediyor yani. Ben gelmeden önce ne çok sevdiğim ne de çok saygı duyduğum bir adamdı ama benzer benzer bir süreç yani dağılmış bir takım var. Dağılmış bir camia var. Onu alıp tekrardan zirveye çıkarması çok saygı duyulacak bir hareket. Yani Ünal Karaman'ı tabii hani o, o bizim efsanemiz tabii bu kasket olayı mesela Hüseyin Çimşir'in, Şenol Güneş'in, Ünal Karaman'ın bunlar bizim kaptanlarımız da, Bizde aidiyeti olan adamlardı. Abdullahcı'nın öyle bir aidiyeti yok. Bu kasket olayları falan var falan hani biraz böyle emanet durabilir ocağa da. Bunları anlıyorum tabii ki de. Ama bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor. Çok saygı duyulacak bir iş yaptı. En son e, şu an Güncel Hocamıza bir teşekkür ederek arkasında desteğimiz olarak da yayını sonlandıralım derim. Varsa son sözlerinizi alalım.
2: Biri bir yani
1: Çok iki cümle de. bir şey söyleyeyim. Yani. Birkaç yani Çok kısa bir şey söyleyeyim. Konuşurken aklıma geldi. Mesela Onur Kıvrak örneğinden şu cümleyi çıkarabiliriz arkadaşlar. Onur Kıvrak'ın bu duruma gelmesinin sebebi yani bu takımda bu kadar uzun süre geçirmesiydi. O yüzden yerli futbolcular özellikle en fazla 2-3 sene kalıp gönderiyoruz yani. Bu sene İmdatası Uğurcan'la vedalaşıyoruz. Seneye Abdülkadir Ömür'le vedalaşıyoruz. Böyle ha. vedalaşıp hem katma değer, katma değer katıyoruz hem para kazanıyoruz. Bu çok önemli. İkinci durumda ben diyorum ara sıra random olarak Twitter'a girip okuyorum falan diye senin Çolak'la konuşmanı gördüm galiba. Ee, bu hani ilk yine aynı durumda olurduk şeklinde yazmış. Abdullah Öztürk geldiği zamanki muhaliflik. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela Muharrem Usta döneminde de Geriye git, git, gidebilsek ben yine o seçimde yine Celil Hekimoğlu'nu değil Muharrem Usta'yı desteklerdim mesela bazı şeyler yani şey yapamazsın. Evet, evet. Yani iş, işin bu noktaya geleceğini kimse kestiremezdi. Muharrem Usta'nın o noktaya geleceğini kimse kestiremezdi. Nasip dediğimiz şey bu işte. Diyelim tamam ya güzel indi.
3: herkese şey. çok
0: teşekkür ederiz.
3: Ben de son Bidim. Bidim. De şey söyleyeyim. Sen teşekkür ettin ben de bir teşekkür edeyim. E, beyler, Yusuf Yazıcı'yı biz 17,5 milyon euro artı %20'ye satmıştık ya. E, sonraki satıştan %20. E, artı işte Edgar. Payı, aynen. Böyle düşününce zaten tahminim kaç milyon euroya satılacak orası çok önemli bir soru ama en azından şurası kesin 22 artı yani 22 artı milyon euroya tamamlanmış olacak. Ve biz hani Edgar aldığımızda kimse Edgar'ı umursamadı ve o Edgar şu anda ligin en uyumlu İki tandeminden birini <gülüyor> oluşturuyor <gülüyor> ya. Yani yine İki tandeminden birinin bir parçası. Yani Galatasaray'ı sayalım, Trabzonspor'u sayalım. Ee, aslında hani Edgar transferinde de yani çok tutmuş bir takası oldu en azından. Onu da söyleyebiliriz. Yusuf'un gönderilmesini Trabzonspor'a yani hem maddi e, hem de da içine katıyorum. İnanılmaz bir maddi katkısı oldu. Manevi diyecektin de manevi ne abi? Ee, o açıdan
1: oldu ya. Oldu. Mesela. Abi ya, yayınladığı videoda Trabzon falan sürekli geçiyor mu? Manevi katkısı da şey. Doğru evet o, o tarzı yani. düşünebiliriz
3: kesinlikle katılıyorum. Şey Trabzon'un çocuğu falan tarzı bir cümle bile kullanılmıştı videoda yanlış hatırlamıyorsam. Born in Trabzon. Tamam izleyeceğiz sonra. sonra Yasin, hadi. Lazım. Tamam hadi. yani gönderiyoruz,
1: gönderiyoruz arkadaşlar. Değerini bulanı gönderiyoruz. Aynen. Aynen, Art, öyle. Aynen öyle. Artık ben şu soru
2: cevaplayarak şey yapıyorum. Bakasız gelirken Gökhan abinin bahsettiği oynat etkisini bekliyorduk. Ama son maçlara baktığımızda biz organize ve tempoda bir hücum oynamıyoruz. Bence gol pozisyonlarını daha çok görmemiz lazım. Twitter'daki Kurtuluş Apo, avcı için Loğuz'a futbolu diyor. Acaba bu hocanın yaptığı bir şey mi? Kurtuluş kardeşimi çok severim. Kendi takımının oynamaya çalıştığı futbolu değerlendirirse daha teşekkür olurum. Bence Loğuz'a futbolu oynadığımız yok. Gayet tutarlı bir oynuyoruz. Sabırlı bir oyunu oynuyoruz. Bu sene için bunun o oyuncular tamamlandığında eksik olan oyuncularımız, eksik olan bölgelerimiz tamamlandığında Lausa Futbolu Galatasaray'ın yeni stadı neydi? Türk Telekom. Türk Telekomlarına da Lausa Futbolu'nu izletiriz Kurtuluş kardeşimizi. Bu Galatasaray'lı fenomen olan evet, Kurtuluş. Severim Kurtuluşu da. Lausa Futbolu acaba Galatasaray ne oynuyor o zaman? Galatasaray hiçbir şey benim Bizimkinin adı Lausa bir şeyin futbolu yani. Futbol var içerisinde. Galatasaray ne oynuyor diyor sormak lazım. Diyerek. Diyerekten. Beyler hepinizi seviyoruz.
0: Gülkan'cığım. Me- şey bıraksana ya.
2: Gerat bizim moderatörde Allah razı olsun. Bilal kardeşim de ya, bence gayet kaliteliydi bugün adam akıcı ya. ya. İki dakika düşünüyorum maçtanın şeyi. Kardeşim benimle ben... Ya
0: ya nasıl nasıl radyocu olmamış? Nasıl radyocu olmamış? Yani bilemiyorum.
1: Kardeşim te- teklifi gelmedi. Radyodan teklif kesilip değerlendirebiliriz. Buradan radyo genel yönetmenlerine işte radyomuz sahiplerine seslenelim ya. Şaka yana ben e, keyif alıyorum ya yani özellikle bu aralar uzağım, sizle konuşmaktan, burada konuşmaktan keyif alıyorum. Devam edelim yani benim yayın çağrılarıma karşılık verin. Yani. Yayın
2: Teknik <gülüyor> olarak inşallah siz de bir şeyler katarsınız diyerek. Hani. Bizim internetim etiket abi. Yanım, yani ne yapalım? Bilgisayarın yanında olmadığım zaman. Ya tam böyle kapının önünde
0: <gülüyor> Oğlum salonda hani böyle misafirlikten kalkarsın da kapının önünde bir saat daha takip edersin ya. Bitiremiyoruz lan. Ha. Hadi bir bitirsin evet, artık. Aynen
1: Sizin aynen. De... Baba terledim. Tişört giymeyeceğim diye. Bana kazak giyen kim diyen o kimse bana bir özelden yazsa ya. <gülüyor> Onun yüzünden tişörtle yayına çıkamıyorum. Buram yani. buram terledim. Bir süre su içtim burada. Beğendim. Hmm. Arkadaşlar.
2: Ee, sizin de gönlünüze sağlık. Bizimler için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Oyun, oyun, A- oyun abone olun. Yapıyorlar. Lütfen abone olun. Yok, öyle bir şeye gerek de yok. Mevla, bunu şimdi dile getirmeyeyim diyorum. Susayım diyorum da bitiremiyoruz. Şu bilelim bakışlarını görüyor musunuz? E, yan tarafa
0: doğru nefes evet, gibi
2: bakışlar var orada. Evet,
0: görüyorum.
2: Yenge birazdan tavayla kafasına <gülüyor> bay, bay. bir tane tamam. Bir tane. Aşk nedir <gülüyor> sorusunun cevabı <gülüyor> olabilir yani o <gülüyor>
0: Era bir dahaki yayını alabilmemiz için şimdi bu yayını kapatmamız gerekiyor. Evet, i̇yi evet. seviyoruz.
2: Serci 61. <gülüyor> Allah'ım evet son abonemiz. Kendine iyi bak Serci 61. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Allah'ımıza görüşmek Allah'ım. üzere.
1: Basecast. <gülüyor>